0: Ich habe eben gesagt, man muss anmaßend sein, um Journalist zu sein. Als Schriftsteller muss man noch viel anmaßender sein, weil man sozusagen ja äh, den Leuten irgendwie irgendwas äh, hintut, äh, worauf sie nun wirklich nicht gewartet haben, was sie gar nicht brauchen und was ja überhaupt keine Rechtfertigung hat. Ich glaube aber, heutzutage können sie auch nur noch feministische Bücher in Wahrheit schreiben oder eben auch Karikaturen wieder. Ich glaube, jedes Buch eigentlich muss heute irgendwie feministisch sein, weil sie müssen sich als männlicher Autor immer mit der Frage auseinandersetzen, wie schreiben sie über Frauen. Der Sex in der Literatur muss entweder, ist meistens, so wie ich das wahrnehme, entweder traurig oder lächerlich. Eins von beiden. Also es ist entweder, es ist, entweder sind die Leute lächerlich oder es ist irgendwie deprimierend. Herzlich
1: willkommen zu Melina Zimmer, dem Literaturpodcast. Warum lachst du jetzt schon? Wir haben doch überhaupt nicht angefangen und du lachst schon.
2: Das ist das Lachen, weil ich so aufgeregt war vor unserem...
1: Weil wir Jakob Augstein zu Gast hatten.
2: Ja, und das war schon mega. Das, das, musste, war, das war mega,
1: weil er ein Mega-Journalist ist und ein Mega-Vater hatte, nämlich Rudolf Augstein. Sein der, Stiefvater. Sein Stiefvater, weil sein leiblicher Vater ist, nämlich wer, Judith?
2: Martin Walser, der Ganz Schriftsteller. Genau. So. Und das alles zusammen hat uns wahnsinnig aufgeregt gemacht. Und mit Jakob Augstein haben wir über seinen Debütroman gesprochen. Strömung heißt er. Strömung heißt er. Und ähm, ja, über sein Leben und über alles Mögliche noch.
1: Und über das Schreiben an sich. Wir starten mit einem Gastgeschenk. Wie das immer ist bei uns Das in unserem Podcast. Das verbirgt sich in dieser tollen Ocelots-Tasche. Das ist nämlich der Buchladen. Herr und Sie die müssen die
2: jetzt auspacken und natürlich kommentieren, weil es kein Fernsehen ist. Sondern?
0: Isabel Bogdan, Mein Helgoland.
1: Ja, uns ist ja beim dieses romans aufgefallen, dass Sie so eine schleswig holstein haben, aber dort sehr ostsee sind.
0: Also immer bringt das Meer die ganze Sehnsucht mit, gleichzeitig stillt es Teile davon. Ich weiß nicht, wie das Meer das macht. Es kann alles gleichzeitig. Immer zieht es so. Die Sehnsucht ist sowieso immer da. Vielleicht braucht man sie zum Schreiben. Vielleicht ist alles Schreiben ein Schreiben gegen die Sehnsucht. Das ist schön.
1: Nicht wahr? Genau. Es geht noch weiter natürlich. Das wäre ja nicht alles. Das, das aus der Wundertüte. Aus der Wundertüte, genau.
0: Okay, achso, achso, natürlich. Okay, weiter. Äh, Annette Pint, Mein Amrum. Okay, oh genau, oh aus der wunderschönen oh, mare reihe oh. wo verstehe? Ja. Menschen das ihre Zinsen, Zinsen so so schreiben. Sie okay. scheinen jetzt nicht
2: so begeistert. Oh doch, Gott, oh doch, Gott, doch. Oh doch. Mein,
0: Helgoland, äh, mein Helgoland, Mein Amrum. Okay, verstehe ich, Jetzt kommt noch Mein Sylt. Oder wie? Nein, das nicht.
1: Das haben uns gespannt, Nein. weil das erwähnen Sie ja sogar. Die okay. ja, das äh, American das sind
2: Classics, Jelly Beans. Die Süßigkeiten, die Ihr Protagonist und Misslinger. Und das
0: finde ich süß. Vielen Essen. Dank, das freut mich. Das ist ganz lieb von Ihnen. Vielen Dank. Das ist irre nett. American Classic, Jelly Beans und Weingummi finde ich auch toll. Ja. Ich habe natürlich, ähm, äh, es ist Ostseelastig, finden Sie, aber die Frau sagt doch, ähm, sie mag die Nordsee viel lieber als die Ostsee. Ganz Für mich genau. Ist die Ostsee gar nicht so ein richtiges Meer, sondern ich fand die Ostsee immer ein bisschen unheimlich, weil ja. sie irgendwie so shallow ist und... Und irgendwie, ich konnte, hat mich mit der Ostsee nie anfreunden können.
1: Und trotzdem ist sie stärker in ihrem Roman vertreten als die Nordsee. Es gibt ja nur einen kleinen Südausflug wo ihm ja. das Zitat fehlt. Ja, stimmt. Naja gut, ja, aber es ist eigentlich, der, also die Nordsee ist ja für mich im Prinzip so eine Art, auch
0: wieder wie ein Stück des Atlantiks eigentlich. Und es ist ein atlantisches, es ist ja ein transatlantisches Buch. Äh, eigentlich ist ja die Geschichte, dass der Mann sozusagen von einer Küste zur anderen fährt und dabei sich selber sucht und verliert und naja. Ganz
1: genau. Ja, aber ich finde schön, dass Sie äh, Bordelum erwähnt haben, ein kleines Dorf in Nordfriesland. Ich Wie heißt das? Bordelum. Da kommen Sie her. Oder? Mein Vater ist dort aufgewachsen und ich bin ein Dorf weiter aufgewachsen. Ah ja? in Südelum, in Harderup. Nein, das äh, Langenhorn, das ist aber ein schrecklich unbekanntes und unbedeutendes Dorf, muss ich jetzt leider zu meiner Stande gestehen. Das ist ein Stadtteil
0: von Hamburg, Langenhorn.
1: Ganz genau, es gibt sogar eine Partnerschaft zwischen diesem Stadtteil und meinem kleinen Heimatdorf. Sehen Sie, das? Sie besuchen sich einmal im Jahr. Toll, toll, toll. Kulturell,
0: toll. intensiver kultureller Austausch. Absolut, absolut.
1: So ja. kommen die Dörflinge mal in die große Stadt und umgekehrt.
0: Ja, ja obwohl ist ich ist auch nicht weiß, ob Langenhorn so als große Stadt
1: qualifiziert, aber wer weiß. Langenhorn, also Langenhorn. Genau, die Hamburger betonen es anders als Lange die Nordfriesen, Horn. ihr Dorf, genau. Ja, Nochmal, Horn.
2: der Unterschied, ich schaue da nur gespannt zu. Ich habe Na, der
1: Ostfrieser hat wahrscheinlich einen langen Horn. Wir sagen langen Horn Lange und Horn. in Hamburg ist, wird, ist das Horn etwas betont. Ja, Lange Horn. Weil das hamburgische Blatt ist Lange ja Horn. eher anders. Ja,
2: ich kann das nicht nachmachen, ich gebe da gleich ich auf. Horn, Horn.
0: Wie das, das ein bisschen
2: näseln, wie das <lacht> so ist in Aber Dorf. ich habe immer
0: Schnupfen, die Leute denken immer, ich näsle weil ich aus Hamburg komme oder arrogant bin, keine Ahnung. Aber in Wahrheit ist es, weil ich Nasennebenhöhlenprobleme habe. Es kann aber sein, dass viele ah, Hamburger angeborene Nasennebenhöhlenprobleme haben, dass also es vielleicht genetisch ist. und deshalb. Ähm, wie, ja.
2: Obwohl okay. sie so oft an der See waren.
0: Ich war tatsächlich echt relativ oft als Kind an der Nordsee, das stimmt. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Zeit verbracht ah. und fand das immer toll.
1: Okay, sehr Das schön. nennt
2: man dem Strömung, dem Buch <lacht> an dem Roman Strömung.
1: Die Orte gibt es ja alle, sogar dieses Irrlich und so, das existiert ja tatsächlich alles.
0: Kennt Irrlich liegt nur nicht da, wo es hier in dem, in dem Roman liegt, weil sozusagen der Ort ist dann fiktiv, aber Irrlich gibt es tatsächlich ja. Das, äh, eigentliche, der eigentliche Ort, der hier äh, Vorbild ist, ähm, da in der Nähe von, von Bonn, wo sozusagen diese Westberliner alten Politgranten sich so zurückziehen, den gibt es auch, den echten Namen habe ich jetzt äh, vergessen, aber sozusagen, es gibt diesen Hintergrund, es gibt dieses, dieses Milieu, das ja. gibt es natürlich dort. Und Irlich fand ich nur einen schönen Namen, die Stadt Irlich liegt irgendwo da in der Gegend, aber nicht unmittelbar dort am Rhein. Ah, okay.
2: Und auch den Ort Montauk gibt es, ich Montauk? weiß nicht, wie, wie man es ausspricht.
0: Montauk. meinen Sie jetzt im Ernst?
2: Ja, ich wollte nur sagen, den gibt es und es ist auch ein Titel von Max Frisch.
0: Ja, genau, ja, ja, achso, ja klar, ja. Ja, ich, war, ich, wusste jetzt, ich dachte, das war so eine Frage. Ob nee, frage fragen, ob frage. Es das war keine Frage. Das hätte ich jetzt auch ganz lustig gefunden, dem Literaturpodcast. Es kommt bei Ihnen ein Ort vor, der heißt Montau. <lacht> haben Sie sich das ausgedacht oder gibt es das? Ja, Nein. Schluck. Äh, nee, schon. Ja, das Nein, ist tatsächlich sich, ein Buch von Max Frisch. Ja, das stimmt, das habe ich gelesen.
1: Die Klangsbüller-Kanten sind aber jetzt kein berühmter Romantitel. Aber das ist auch fiktiv, wie meine Recherchen ergeben haben. Aber vielleicht stellen wir unseren Gast einmal kurz vor. Genau,
2: Sie müssen mir da helfen, weil... Ich habe das aus vielen ähm, Artikeln zusammengesucht, Ihren Lebenslauf, und Sie schreiten einfach ein, wenn die Journalisten Fehler gemacht haben, was unter anderem vorkommen soll. Also, Sie sind Journalist, Schriftsteller und Geschäftsführer der Wochenzeitung Freitag und der, ich sage jetzt mal, der gesetzlich anerkannte Sohn von Rudolf Augstein, dem Spiegel-Herausgeber. Und erst nach seinem Tod erfuhren Sie, der Schriftsteller Martin Walser ist Ihr biologischer Vater und ein paar Jahre später, ich glaube 2019, machten Sie das dann auch öffentlich. Und 2009. 2009, Entschuldigung, 2009, machten Sie das dann auch öffentlich und wie kann es anders sein als Journalist durch einen Zeitungsartikel? Und dann folgte auch noch ein Gesprächsbuch, das heißt, das Leben wortwörtlich ein Gespräch. Stimmt es bisher soweit?
0: Ja, es also, also, sind in der Zeit noch ein paar andere Sachen passiert, aber ja, ja.
2: <lacht> ähm, Ihr beruflicher Werdegang, Sie haben an der FU Berlin äh, Politik studiert und natürlich muss man dann, wenn man in Berlin Politik studiert, auch an die Sciences Po in, in Paris, um das ein bisschen aufzuwerten, <lacht> sage ich jetzt mal. ja. So, Sie ja, schauen so kritisch? Na,
0: überhaupt nicht, ganz. Es war so ein Austauschprogramm. Ja, man hätte ah. sonst wo auch hingehen können. Aber ich habe in der Schule kein Französisch gelernt und habe das mir nachher erst angeeignet und dachte, um es dann richtig können zu können, äh, ist es gut, in Frankreich zu studieren. Habe ich gemacht, war toll. Das habe jetzt von heute aus gesehen, ungefähr 200 Jahre her. Aber mhm. war schön, ja.
2: Sie haben auch noch Germanistik und Theaterwissenschaften studiert in Berlin? Ja, das Berlin? ist
0: gelogen, aber ja. Also ja, also ich habe ein bisschen <lacht> so. Aber das ist so, wie er hat Philosophie, Soziologie, Sinologie und ich weiß nicht, weil also das, also eigentlich habe ich Politik studiert.
2: Okay, okay. Und Sie haben dann auch nebenher schon Artikel für die Berliner Zeitung geschrieben?
0: Ja, das absolut. Ich habe äh, im Lokalteil der Berliner Zeitung angefangen. Ich war dann richtig echter Bezirksreporter für Schöneberg. Also so, äh, das war ein richtiger Job und das war toll. Das war echt super. Ich bin ja immer der Meinung, also auch heute noch, so also ganz altmodisch, dass man eigentlich Journalismus nicht studieren sollte, sondern ihn. Lernen sollte. Learning und, by doing. Und äh, in der Lokalredaktion praktisch. Und danach habe ich dann halt dieses Volontariat, die Ausbildung dann richtig gemacht bei der Süddeutschen. Aber genau. eigentlich angefangen in der Lokalredaktion der Berliner Zeitung.
2: Sind da auch die Gerichtsreportagen entstanden? Nee,
0: das war die Süddeutsche. Das war, ah. dann, das war dann die Berlin-Seite der SZ.
2: Und dann, genau, diese Berliner Seiten, die hatten wir schon öfters in unserem Podcast. Alle bedauern, dass sie eingestellt wurden 2002. Dann haben Sie auch das Berliner Parlamentsbüro der Zeit, da waren Sie auch mal die Zeit Genau,
0: Und mit Bernd Ull, unter Bernd Ulrich sozusagen, was war echt eine irre spannende, wahnsinnig lehrreiche Zeit. Also wenn ich Journalist geblieben wäre, hätte ich wie soll ich das jetzt? Also, also jedenfalls ist das war, habe ich da sehr, sehr viel gelernt, äh, obwohl ich das da, da den Beruf ja schon lange gemacht habe. Das war eine tolle Zeit, ja, bei der Zeit.
2: Ich fand es so lustig, die haben Sie in einem Buch mal, was ich gelesen habe, das Zentralorgan des deutschen Bürgertums genannt, die Zeit.
0: Das ist sie ja auch, das ist ja auch das Selbstverständnis, das ist ja gar nicht kritisch, das ist ja eine, eine ich würde sagen, eine nüchterne Beschreibung.
2: Und Sie sind auch der Sprecher der Erbengemeinschaft Augstein, das heißt, der Spiegel, die Zeitschrift Spiegel, da sind Sie Minderheitengesellschafter. Mit, also, die Erbengemeinschaft ist genau. Minderheitengesellschaft, genau. neben Gruner und Ja und ähm, der Mitarbeiter-KG. Genau,
0: Grunner und Ja gibt es jetzt ja leider nicht mehr, äh, aber, aber, ähm, ja. aber das, was sozusagen davon noch übrig ist, genau. Und, mhm. Aber wir haben da nichts zu sagen, das ist äh, ein ewiges Missverständnis. Die Leute denken immer, man äh, könne da irgendwie äh, mitreden oder mitbestimmen, das stimmt aber leider nicht. Also, wir sind wirklich Minderheitengesellschaft, das heißt, wir sind im Prinzip Couponschneider oder keine Ahnung, kriegen Geld, aber haben nichts zu
2: sagen. Und dann 2008 sind sie zur Zeitschrift Die Freitag. Und das ist eine ganz spannende Zeitung. Die ist entstanden 1990, also nach der Wende, und ist eigentlich auch eine Wiedervereinigungszeitung. Das heißt, weil sie ist aus einer westdeutschen und einer ostdeutschen war, Zeitung hervorgegangen. Ja, ja, genau. Zeitung war dann die,
0: die Idee eigentlich, so ein, so ein aufgeklärtes linksliberales Bürgertum äh, gesamtdeutsch sozusagen zu vertreten und äh, war eine Zeit lang äh, in, äh, in den 90ern so ein bisschen der Zufluchtsort der, der linken Grünen. Äh, viele Menschen denken ja, die Grünen seien eine linke Partei. Das ha halte ich seit langer Zeit für ein Missverständnis. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wollen die auch gar nicht sein. Das war nie die Idee oder ist schon lange nicht mehr die Idee, sagen wir mal so. Und äh, der Freitag war aber in den frühen 90ern sozusagen die Zeitung, wo die linken Grünen sich gesammelt haben, die eben mit dem äh, Kriegskurs, äh, im Kosovo-Krieg nicht äh, einverstanden waren. Und wie man äh, ja, gesehen hat und auch heute sieht, wurden das dann immer weniger Grüne, die diesen äh, äh, Weg äh, gehen wollten. Deshalb ging es dann im Freitag auch im Laufe der Zeit auch immer schlechter, äh, bis, er dann, äh, bis es ihm so schlecht ging, dass ich ihn dann übernehmen durfte.
2: Komm. Und dann ging es ihm besser?
0: Es ging aber auf jeden Fall deutlich besser als da, das, das will aber auch nicht viel heißen, aber äh, der Freitag existiert jetzt äh, und ähm, verdient sein Geld und da arbeiten 60 Leute und die machen eine tolle Zeitung und ich freue mich oft, äh, den Freitag zu lesen. Ich habe jetzt, so, wie man sagt, operativ damit nichts mehr zu tun, schon seit geraumer Zeit, aber ähm, tatsächlich ist die Auflage äh, mit 25.000 Stück, äh, wobei der digitale Teil jetzt immer größer wird, das, das ist gut, Jetzt auch nicht so überragend hoch, aber immerhin besteht er. Und das ist schon ein Riesen Ding. Also, dass so eine Zeitung überhaupt existiert, ist schon besser, als dass sie nicht existiert. Das ist toll. Also, ich freue mich darüber wahnsinnig. Und es war nicht immer klar, dass das gehen würde. Aber jetzt inzwischen bin ich eigentlich ganz glücklich. Und ich finde, publizistisch besetzt der Freitag eine Lücke, die erstaunlicherweise immer offen geblieben ist, nämlich die einer klugen linken Zeitung, weil sie können ganz dusselig sein und links, das ist relativ leicht und sie können eine kluge bürgerliche sozusagen so, so, dass die Verhältnisse unterstützende Zeitung sein, das kann man auch machen, aber eine kluge linke Zeitung zu sein, ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, deshalb gibt es das auch kaum. Und wir geben uns da große Mühe und haben da wirklich sehr damit gerungen, da einen, einen Weg zu finden, sozusagen das Progressive, das Utopische, äh, das Soziale äh, äh, aufrechtzuerhalten, ohne aber in so eine unsinnige Ideologisiererei zu verfallen und haben das, finde ich, ganz gut hingekriegt. Und, und bei den großen gesellschaftlichen Themen, die wir in den letzten Jahren hatten, äh, das waren dann immer so unsere lackmus Corona und der Ukraine-Krieg sind eigentlich perfekte, Beispiele dafür, so was heißt das eigentlich, eine kluge linke Zeitung zu sein, unter den Bedingungen der Pandemie oder unter den Bedingungen eines Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und wenn Sie sich die Taz angucken, die eine tolle Zeitung ist, die ich da Zeitung. aber auch nicht für eine linke Zeitung halte, sondern die im Prinzip so eine Art schwarz-grüne Zeitung eigentlich ist, so eine grün-bürgerliche Zeitung. Mhm. So, was auch voll okay ist, aber das ist sozusagen nicht das, was ich unter einer linken Zeitung verstehe. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Grünen eine linke Partei sind. Oder wenn sie sich eben die Zeit angucken, die halt eine, eine, eigentlich eine, auch eine, also sagen wir mal, die Taz ist grün-schwarz und die Zeit ist schwarz-grün. So würde ich das äh, auseinanderhalten, politisch. Das sind alles tolle Zeitungen, aber das ist, das ist sozusagen vom, vom Freiheitsideal und vom progressiven Ideal, auch vom Emanzipationsideal nicht das, was wir wollen. Und äh, vielleicht sind wir deshalb auch eine Nischenzeitung, weil das natürlich auch nicht so mehrheitsfähig ist. Ja? Ich glaube, sehr viele Leute sind gar nicht so links. Also ich glaube, die denken das dann immer. Und die AfD denkt auch, alle sind sowieso links, die nicht AfD sind. Ich glaube, wenn man sich das genauer anguckt, stimmt das aber gar nicht, weil das ist schon ein bisschen anspruchsvoll und auch ein bisschen schwierig. Äh, so, aber, aber wir sind damit, was unsere publizistische Verantwortung oder Position angeht, eigentlich ganz glücklich. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verblasen, aber, aber man muss sich ja fragen, wissen Sie, wenn man so eine Zeitung macht, so warum soll es die eigentlich geben? Also ich meine, mhm. ja, weil, weil es gibt ja ganz viele Zeitungen einfach nicht. Ja. Und das hat ja auch einen Grund. Weil, so, aber wir denken, es gibt sozusagen so eine Art Aufgabe, die wir da haben, auch wenn es so eine kleine ist. Und ich nur gespannt,
1: was die Taz zu dem Urteil Schwarz-Grün sagt. Das ich finde, das sind die, glaube wahrscheinlich ich,
0: das, nein, sind die, das sehen die im Prinzip, glaube ich, auch nicht anders. Glaube, ja, das, das naja, also, fragen Sie mal, äh, Peter Unfried oder so. Das ist natürlich, äh, glaube ich, würden Sie, fühlen die sich damit ganz wohl. Die möchten gerne das grüne Gewissen einer bürgerlichen Gesellschaft sein. Was auch voll okay ist. Ich, ja. Verstehen Sie mich nicht. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert so. Die meisten Leute sind Schwarz-Grün. Also die, oder grün-schwarz, je nachdem, das ist eine Frage sozusagen, aber eigentlich ist das die Mehrheitsmeinung unserer Gesellschaft, insoweit
1: sie teilnimmt an der Debatte. Ich bin gespannt, ob es ein Vorgriff auf das Ergebnis der Berlin-Wahl ist, was ja, ja theoretisch…
2: Oder ist Berlin noch so besonders, dass es…
1: Theoretisch könnte es ja schwarz-grün ausgehen. Also, also, ja,
0: das ist ja hier, also gut, nun sind die Grünen hier ein bisschen speziell, aber äh, also noch die Grünen hier sind noch ein bisschen altmodischer als die Restgrünen im Land.
2: Altmodischer heißt?
0: Naja, Frau Jarasch ist noch nicht so weit wie Herr Kretschmann in, in, mhm. in Baden-Württemberg, aber im Wesentlichen, äh, weiß ich nicht, wenn, jetzt, wenn die sich jetzt nicht über diese Autos äh, so in die Haare kriegen, dann passen die schon ganz okay zusammen, würde ich sagen. Vermutlich.
1: Wir wollen aber heute etwas über Literatur sprechen. Genau.
2: Und Ihre Bücher sind auch sehr verschieden in Ihrem Genre. Sie haben ein Sachbuch geschrieben, Tage des Gärtners. Man kann aber zwischen den Zeilen lesen. Ich habe es leider nicht mehr bekommen, aber ich habe gehört, auch da geht es um die Freiheit. Und ich würde es sehr gerne nochmal lesen. Und Sie haben politische Bücher geschrieben, im Zweifel links, oder warum wir uns zwischen Demokratie und Kapitalismus entscheiden müssen. Da ist noch ein anderer Titel, ich habe den jetzt...
1: Achso, ja, das ist nur ein Vorwort. Ja, nee, das mit Nikolaus Blume. Oben und unten, genau, Nikolaus Blume.
2: Genau, oben und unten ja. in Zusammenarbeit mit Nikolaus Blume. Und jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Roman, er nennt sich Strömung oh. und ist im Aufbauverlag Berlin erschienen.
1: Die erste Frage wäre eigentlich, warum ähm, tun Sie sich das an, in dieses literarische Feld sich zu begeben, nachdem Sie ja eine solide, erfolgreiche Journalistenkarriere gemacht haben? Wie... Wie kam es dazu, dass Sie jetzt Schriftsteller geworden sind?
0: Weil ich für mich am Ende des Weges angekommen war, den der Journalismus für mich bedeutet hat. Einfach so. Ich habe das sozusagen. Also für mich ist, diese, ist die journalistische Geschichte auserzählt. Für mich ist das sozusagen zu Ende, ehrlich gesagt. So. Also. Ähm, und ich glaube, dass. Wenn man diesen Wechsel vollzieht, also, es, also jeder Journalist schreibt ja irgendwann einen Roman oder jeder Journalist will einen schreiben und viele tun es dann auch. Und man muss sagen, dass es bei den allermeisten eher schlecht als recht funktioniert. Das hat produktive Gründe, weil die Leute müssen Geld verdienen und arbeiten, haben nicht so viel Zeit. Es hat aber auch technische Gründe, weil das journalistische Schreiben und Denken anders ist und sind als das Literarische. Es ist einfach eine andere Arbeit und zwar eine total andere Arbeit. Und zu glauben, das würde sich gegenseitig doll befruchten, kann ich mir nicht so vorstellen. Es gibt vielleicht Leute, bei denen das funktioniert. Bei mir würde das nicht funktionieren. Bei mir war sozusagen die Voraussetzung dafür, dieses Buch zu schreiben, mit dem anderen Beruf aufzuhören und sozusagen abzubrechen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich bin Journalist, würde ich jetzt nicht widersprechen, weil so wichtig ist es auch nicht, aber ich bin es halt nicht mehr sondern ich, würd, ich war Journalist, bin es jetzt aber nicht mehr. Also ich empfinde mich auch so nicht mehr, ich denke auch so nicht mehr. Und es interessiert mich auch nicht mehr so. Also der ganze Quark kümmert mich auch nicht mehr so. Ich glaube, für mich war eine Voraussetzung, Journalist zu sein, viele Jahre lang das Gefühl, es geht mich etwas an. Und das ist ja einerseits ein schönes Gefühl und andererseits ein äh, anmaßendes Gefühl. Und äh, ich glaube, eine gewisse Anmaßung braucht man auch als Journalist und so. Und ich habe jetzt aber gar nicht mehr so das Gefühl, dass es mich was angeht. Und ich habe auch gar nicht mehr so das Gefühl, dass ich zu allem irgendwas zu sagen habe. Wichtig in meiner Rolle früher war äh, die Anmaßung, zu allem irgendeine Art von Meinung entwickeln zu können. Oder Standpunkt oder Frage, meinetwegen. Und nicht zu allem, aber zu vielem. Und das hat bei mir nachgelassen im Laufe der Jahre. Das Gefühl, dass ich sinnvoll irgendwas beisteuern kann zu allen möglichen Sachen. Das habe ich jetzt so gar nicht mehr.
2: Weil alles zu komplex ist oder weil... Sie einfach das Feuer nicht mehr spüren?
0: Nein, weil ich die Sicherheit nicht mehr spüre. Weil ich früher das Gefühl hatte, mit großer Sicherheit irgendwas sagen zu können, diese Sicherheit habe ich heute nicht mehr. Und ich glaube auch, dass die Mechanismen der öffentlichen Debatte sich so verändert haben, dass es mir auch weniger Spaß macht, teilzunehmen. Es ist ein äh, merkwürdiges Geschrei und ein... Rattenrennen geworden im Internet, wo ich das Gefühl habe, da, bin, da fühlte ich mich auch je älter ich wurde, kulturell immer fremder. Obwohl ich es ja lange mitgemacht habe, ich war ja seit 2008 bei Twitter, das ist relativ früh gewesen und äh, hatte da ja auch irgendwie irre viele so, äh, sogenannte Follower, obwohl ich glaube, dass die allermeisten waren so russische Bots und so, ist ja auch egal. Aber diese Idee der die aggressive Präsenz ist irgendwie auf Dauer nicht so mein Ding gewesen. Und auch äh, das Gefühl, dass sozusagen Zwischentöne oder auch Widersprüchlichkeiten äh, schwer verkraftet werden von dieser Öffentlichkeit und schwer vermittelbar sind. Das nervt einfach. Irgendwann hat ich das Gefühl, Leute, ihr habt alles so einen Dachschaden irgendwie Weil den. man nicht mal
2: diskutieren kann. Sondern ja, man kann schon diskutieren, um Es bringt halt
0: nichts. Also, mhm. man, schon, es ist ja, man kann immer alles. Also, man darf nie sagen, irgendwas geht nicht mehr, weil das stimmt nicht. Es ist alles geht, aber es ist halt auch alles so wahnsinnig scheißegal. So, also, ähm, äh, und ich muss sagen, bei, und die Corona-Geschichte, und jetzt bin ich nun ja raus, aber äh, der Ukraine-Krieg, ich bin auch. Äh, in gewisser Weise auch so ein bisschen ernüchtert vom Funktionieren unseres Mediensystems. Ich finde, dass unsere, unsere Medien bei Corona so kolossal versagt haben. Also so in großem Stil, äh, nicht alle, nicht jeder, nicht immer, Ja, also so, aber im Großen und Ganzen.
2: Warum? Also weil, Was haben Sie vermisst?
0: Weil die meisten die Haltung hatten irgendwie so, wir müssen jetzt die Arschbacken zusammenkneifen und jede noch so sinnlose Maßnahme irgendwie gegen die Pandemie hier durchkämpfen. Und auch wenn wir wissen, dass sie sinnlos ist, weil wenn wir anfangen, die offenkundig sinnlosen Maßnahmen zu hinterfragen, schwächen wir auch die sinnvollen. Das war ja so eine Haltung, das wurde auch einmal in so einem Spiegel-Online-Kommentar, einer das sogar so geschrieben. Da habe ich gedacht, Leute, wenn ich so Eltern, hey, das ist äh, dann, ja, weiß ich nicht, da komme ich nicht mehr mit. Das ist mir einfach zu doof. So, also es gibt dann Leute, die sagen, ja, es, war es ist zwar nicht sinnvoll, dass man in Bayern nicht mehr auf der Parkbank sitzen darf, aber wenn ich das jetzt schreibe, schwäche ich die sinnvollen Maßnahmen, die wir brauchen, um uns alle zu schützen. Und deshalb müssen wir hier so eine Art Front. Der, so Und da habe ich gedacht, das ist doch nicht unsere Aufgabe eigentlich als Journalisten.
1: Es war auch spannend zu sehen, dass solche Diskussionen über Medien dann auch viel stärker geführt worden sind als vor Corona. Ich glaube schon, dass auch Medien einen Lerneffekt daraus gezogen haben zumindest. Ah ja, finden sie ja ich denke schon dass es eine wichtige Debatte angestoßen hat wie viel es am Ende bewirkt das wird die nächste Krise zeigen wir sind ja mittendrin in der Ukraine Krise ist ganz genauso aber wir führen mhm. jetzt ein Gespräch über über, mhm. über genau wir wollen also, über ihr genau,
2: sie verstehen jetzt. sich jetzt als Schriftsteller oder nein
0: ich bin jetzt in so einem Übergangsfall ich finde das jetzt auch so ein bisschen präpotent zu sagen man hat ein Buch geschrieben bin ich Schriftsteller die du also ich würde sagen äh, ich befinde mich auf dem Weg dahin. Und das wäre mein Ziel, irgendwann mal sozusagen zurückzugucken und zu sagen, ah, ab da war ich dann Schriftsteller. Mal schauen, ob es
1: klappt. Wir hatten über die Arbeits oder Sie hatten selbst die unterschiedliche Arbeitsweise schon angesprochen. Was hat Sie selbst von am meisten überrascht beim jetzt literarischen Arbeiten? Weil man kann sich ja vor viel vorstellen, aber wenn man den Romanen tatsächlich schreibt, dann erst merkt man ja, was es braucht. Also was war das Überraschendste für Sie beim Romanschreiben? Wie schön es ist. Also wie viel Spaß das macht und wie viel äh, Glück das
0: sozusagen erzeugt im Kopf, das fand ich irre. Also muss ich, da war ich gerade zu gerührt mhm. davon. Und ähm, äh, äh, wie groß die Überwindung ist, es dann zu tun, denn äh, die Angst davor ist kolossal. Also ich meine, ich habe eben gesagt, man muss anmaßend sein, um Journalist zu sein, als Schriftsteller muss man noch viel anmaßen, weil, <lacht> weil, weil man sozusagen ja äh, den Leuten irgendwie irgendwas äh, hintut, äh, worauf sie nun wirklich nicht gewartet haben, was sie gar nicht brauchen und was ähm, äh, ja überhaupt keine Rechtfertigung hat. Also wenn ich einen Zeitungsartikel schreibe, kann ich immer sagen, es behandelt irgendein Thema, das liegt an und es ist im Fluss der Diskussion und ich besetze eine Position und Plan. das hat sozusagen so eine Art innere Rechtfertigung. Das hat natürlich so ein Buch Überhaupt nicht, weil äh, ob das Buch jetzt da ist oder nicht, interessiert ja außer dem Menschen, der es geschrieben hat, niemanden erstmal. So Und diese Hürde zu überwinden, fand ich wahnsinnig schwierig äh, und da habe ich wirklich sehr lange mit mir ähm, gehadert. Und äh, sie überwunden zu haben, befreit einen natürlich dann sehr. Also das ist dann einfach, das ist sozusagen ein großes Glücksgefühl. Und dann ist das Arbeiten natürlich ein ganz anderes, weil es gibt halt keinen Termin, es gibt niemanden, der... Einen Dräng, das muss alles aus einem herauskommen, die Disziplin, man muss ehrlich gesagt auch den eigenen Leuten, der eigenen Familie klar machen, äh, ich bin jetzt zwar zu Hause, aber es ist trotzdem Arbeit. Also allein sowas ist ja schon schwierig, weil dann alle, es nimmt, das glaubt ihnen ja dann praktisch keiner. So, ja, ja, ich war ja, okay, aber kannst du jetzt mal das? Mal zu Nein, kann ich nicht und so. Das ist dann also so, also im, im täglichen Leben ist es ja schon schwierig, dann klar zu machen: es handelt sich trotzdem noch um Arbeit. Interessant. Sie
2: haben mal in einem Artikel gesagt, dass man durch die Literatur oder durch die Kunst die Wirklichkeit auf eine bessere Weise fassen kann als ähm, durch, durch den Journalismus.
0: Das glaube ich jetzt inzwischen auch. Ich bedauere, dass ich dafür so lange gebraucht habe. Es wäre mir lieber gewesen im Rückblick, dass ich das früher äh, verstanden hätte, dass äh, die Vorstellung... Also sagen wir mal, ich habe... Ähm, Große Teile meiner journalistischen Zeit, damals bei der Süddeutschen Zeitung, wo ich ja 93 angefangen habe und bis 2003, da war ich ja also so zehn Jahre, war ich ja bei der SZ und habe als Reporter gearbeitet in neuen Bundesländern und eben auch als Gerichtsreporter und habe große Teile meiner Zeit damals damit verbracht und auch mit Freunden und Kollegen darüber geredet, was ist eigentlich Wirklichkeit und wie stellen wir sie dar. Und wie verzerren wir Wirklichkeit durch die Darstellung? Und wie ist unser Authentizitätsanspruch? Wie lösen wir den eigentlich ein? Denn sobald ich schreibe, verzerre ich Wirklichkeit. Das geht gar nicht anders. Also, weil ich bilde sie ja nicht ab. Das wäre ja auch äh, psychotisch. Der Versuch, Wirklichkeit abzubilden, hat ja, wer ist ja geradezu klinisch. Irre so. Und ähm, trotzdem lebt der Journalismus aber irgendwie so von dieser Illusion, äh, wirklichkeitsnah zu sein. Und das hat mich schon früher immer total irritiert, total. Und, und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran, an, an den großen äh, Tom-Kummer-Skandal. Ja, mhm. Mit den gefälschten Interviews. Das das und jetzt äh, gab es dann den Relozius skandal mit den gefälschten Reportagen. Für den deskriptiven Journalismus waren das natürlich so Schlüsselmomente, nicht? Weil, weil die Leute erwischt wurden bei ihren Lebenslügen und ja deshalb umso heftiger diese, diese Grenzübertreter ausgeschlossen haben. Die wurden ja in die Wüste gejagt und verbrannt und gekreuzigt und ich weiß nicht was, gleichzeitig noch hintereinander und so, um bloß deutlich zu machen, wir haben damit nichts zu tun, wir sind ganz, ganz anders, weil die natürlich alle wussten so, Scheiße, ey, der, der macht im Grunde genau das, was wir machen, nur, er hat es übertrieben. Wir sind alle immer nur einen Schritt davon weg, ein Tom Kummer zu sein oder ein Relotius zu sein. Das ist, das ist die Gefahr unserer Arbeit, was auch gar nicht anders geht. Aber dieses, dieses Weghalten dieser Gefahr, so dieses Bannen der Dämonen, das fand ich immer total unüberzeugend. Und hier bei der Literatur, wo sie die Freiheit haben, einzudringen in die Menschen und zu schreiben, was Menschen denken. Das können Sie als Journalist ja nicht. Sie können ja nie sagen, da und Angela Merkel dachte. Also, nee, Typ, das kannst nicht du gar nicht wissen. So, hä? Das, so Angela Merkel stieg alleine in den Fahrstuhl, ja, guckte nervös auf ihre Uhr und dachte bei sich. So, nein, das wird wohl nicht so. Als Schriftsteller könnte man das aber machen. Und ob das dann plausibel ist, oder nicht, liegt nur an der Qualität des Textes. Mhm. Und im Ganzen sozusagen glaube ich, dass sie da Wirklichkeit, wenn man damit meint, die Motivation, warum machen Menschen das, was sie machen, besser zeigen und verstehen kann. Also wenn ich sage, man kommt der Wirklichkeit näher, meine ich wahrscheinlich eigentlich, man kommt den Menschen näher.
1: Sie ja. kommen wahrscheinlich nicht den Alpen näher oder... Helmut Dietl hat mal gesagt über seine Filme, dass ein fiktionaler Film sozusagen eine Art höhere Wahrheit darstellen würde als ein Dokumentarfilm. Ja, also. also äh, Höherer, also, ja, ja, keine Ahnung. Tiefer, höher. Jetzt haben Sie Ihren ersten Roman im Politikbetrieb, haben Sie den angesiedelt. Wir können ja mal kurz erzählen, worum es geht. Strömung heißt der Roman, es geht um Misslinger, einen... Einen Bundestagsabgeordneten. Der, ja, in einer liberalen Partei, scheue ich mir jetzt zu sagen, die FDP, die... Ja, ist eine es Fahrtisch ist unschwer stand, zu erkennen,
2: dass es, es die FDP ja ist. Es wird ja de facto
1: nicht genannt, von daher ist es eine an sich fiktive ja. liberale Partei. Und wir verfolgen in Rückblicken dann auch seine, seinen Aufstieg vom studentischen Menschen, der, also der einfach in die Partei eintritt und dann schnell Karriere macht und jetzt eine Reise in die USA macht.
2: Mit seiner 17-jährigen Tochter.
1: Genau, um der liberalen Idee genau. im Land der Freiheit die so USA die, zu kommen. Die USA ist die
2: Heimat der Freiheit, genau. aber dort bekommt der Glaube an die USA dann auch Risse. Weil wir befinden uns im Jahr 2016, im Jahr der Trump-Wahl,
1: Genau. Aber mich würde grundsätzlich interessieren, ähm, bei der Literatur gibt es ja nun drei Millionen mögliche Themen. Warum haben Sie sich den Politikbetrieb ausgesucht als Thema?
0: Also es ist kein politisches Buch und es geht eigentlich auch nicht um Politik. Das könnte, der könnte genauso gut auch in einer Versicherung arbeiten oder in einem Autokonzern. Es müsste nur ein, ein, ein Zusammenhang sein, der groß genug ist äh, und äh, bei dem es um genug geht, um diese Fallhöhen äh, zu äh, ermöglichen, die mich interessiert haben. Deshalb spielt es jetzt hier in der Politik. Es hat es sicherlich für mich auch ein bisschen einfacher gemacht, weil ich irgendwie mir so einbilde äh, oder mir vorstellen zu können, äh, wie die Leute dort funktionieren und arbeiten. Ich glaube aber, dass ähm, die Mechanismen, wie gesagt, in großen Konzernen auch nicht anders sind. Und es ist eben kein politisches Buch im Sinne, dass man jetzt hier so den Betrieb des politischen Berlin irgendwie versteht oder äh, das würde mich jetzt auch gar nicht interessieren. Das wiederum könnte ich auch gar nicht, weil da dieser Innensicht, äh, jetzt so wie Nikolaus Blome oder so, äh, der Kollege ähm, äh, vom politischen Betrieb, habe ich gar nicht, ehrlich gesagt verstehe ich davon auch überhaupt nichts. Hier geht es auch um irgendwas anderes, hier geht es eigentlich darum, dass ein Mann, also es ist eher ein religiöses Buch als ein politisches, es hat viel mehr mit Religion zu tun. Und vielmehr mit der Suche nach Glauben und mit dem Zweifel am Glauben und mit der Enttäuschung im Glauben. Und es hat natürlich ganz viel zu tun mit Macht und Unterwerfung. Also es ist vielleicht ein psychologisches Buch, aber es ist nur vordergründig politisch.
2: Vielleicht wollen wir mal reinhören.
1: Genau. Wenn Sie, Wenn Sie eine Stelle lesen ausziehen. möchten, dann so. Ich lesen. Ja,
0: aber das, was ich Ihnen mitgebracht habe, es, es hat natürlich, es hat jetzt damit gar nichts zu tun, sondern es geht jetzt eher um den Mann und die Frau, also weil er ist ja verheiratet und...
1: Weil um Beziehung und Liebe geht es natürlich auch.
0: Ja, es geht auch um Liebe, Liebe ist immer gut. Es geht erstaunlich wenig um Sex, naja.
1: Es kommt schon vor. Da, schon vor. da, da, da ja. kommen wir dann
2: noch. Aber, aber da kommen wir Ja, weil, genau. ich hab,
0: weil, weil Sex in der Literatur, weil ich habe jetzt gerade das von Bret Easton Ellis, das Charts gelesen. Ja. Und vielleicht, das müssen Sie mir gleich mal sagen. Also, ich finde ja so grafische Sexualität in so einem Buch schwierig. total lächerlich. Schwierig. Ja, nein, ja schwierig nicht. Ich finde es irgendwie lustig. Ich muss dann immer so lachen. Ich so, das ist ja total ist so Porno-Literatur. Das ja. kann auch nett sein und witzig sein und so. Aber wow, also das ist total absurd, weil es, dann, es wird sofort so unliterarisch. Stimmt, Find komplett. auch. Ja. Dann immer so rosa Brustwarzen werden genau. hart wo man denkt so, ja, okay, mach mal, alles gut, aber das ist so total unliterarisch. Ja. Oder? Und, naja. Ja.
2: Es ist auch ein bisschen unsexy, wenn man es so schwarz auf weiß dann liest. Schon, oder? Ja, ja.
0: ja es ist so komisch. Genau. Aber vielleicht bin ich auch zu verklemmt. Das kann auch sein, vielleicht muss man dafür auch lockerer sein. Das ist freundlich. eine Altersfrage.
1: Keine ja. Ahnung. Vielleicht ist, vielleicht ist es für jüngere Menschen einfach spannender, dass... Ja. Also, also, also beschrieben zu... Den rosa haben Ja, wer weiß, wer weiß. Also ich musste
0: jedenfalls lachen, ich war so ein bisschen peinlich berührt und so auch so ein bisschen befremdet und so. Jedenfalls diese Art von Sexualität kann, kann ich mir in der Literatur gar nicht so richtig vorstellen, weil ich finde, Sex in der Literatur muss entweder, ist meistens, so wie ich das wahrnehme, entweder traurig ja. oder lächerlich. Eins von beiden. Das stimmt. Also es ist entweder, es, ne, es entweder sind die Leute lächerlich oder es ist irgendwie deprimierend und traurig und furchtbar. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, eigentlich für die meisten Menschen ist das aber vielleicht gar nicht so. Da, egal, das ist jetzt ein Nebenthema. Okay, ich lese es einfach vor, ja. Mhm. Der Sommer 1999 war an Nord- und Ostsee nicht besonders schön. Aber Ende Juli begannen die Temperaturen plötzlich zu steigen. Als sie an einem Mittwoch bei 21 Grad lagen, beschloss Misslinger, am Wochenende nach Sylt zu fahren. Als sie am, Sonntag, am Donnerstag 24 Grad erreicht hatten, nahm er sich den Freitag frei und als er am Samstag bei 28 Grad Selma kennenlernte, verlängerte er seinen Aufenthalt um eine ganze Woche. Sie hatte auch Zeit. Selma war zwei Jahre älter als Misslinger. Sie arbeitete bei der Nord AG in Kiel als Händlerin für Ölsaaten, Öle und Proteine und machte gerade ein paar Tage Ferien am Weststrand. Während sie nebeneinander bei Rantum in einem Strandkorb saßen, sagte sie zu Misslinger, insgesamt beträgt unsere jährliche Exportleistung bis zu 4,5 Millionen Tonnen. Das beeindruckte ihn sehr. Selma war groß und schlank und blond und für Misslinger beinahe ein bisschen zu viel. Aber als sie erläuterte, dass zu ihren Kunden sowohl Getreide, Öl und Schälmühlen zählten, als auch Mischfutter, Bioenergie- und Stärkeindustrien, wurde klar, dass sie von so kühlem Wesen und nüchterner Art war, dass sie für Misslinger keine Überforderung darstellte. Er wollte unbedingt, dass sie weitersprach mit ihrer sanften Stimme, die sich in den windigen Winkeln des Strandkorbs fing, der zum Meer hinstand, wo gerade die Sonne versank, und darum fragte er, wird viel betrogen? Sie erklärte ihm, dass Gewichtfeststellung und Qualitätsermittlung am Entladeort des Empfängers erfolge und dass der Verkäufer natürlich selber die Kosten zu tragen habe, wenn er auf eine Probennahme durch einen vereidigten Probennehmer bestehe. Natürlich antwortete Misslinger, und er hatte das Gefühl, als befinde er sich im Vorhof zum Glück. Damit sie nicht aufhörte, erkundigte er sich noch nach der Qualität der Ware, worauf sie von verdorbenen Körnern sprach, die durch Fäulnis, Schimmel oder Bakterien befall oder auch sonstige Einwirkungen für die menschliche Ernährung und für die Verfütterung unbrauchbar geworden seien und dass die Aufbereitung grundsätzlich auf Kosten des Lieferanten erfolge und währenddessen ging der Wind, durch ihr Haar wie durch Dünengras und ihre Knöchel versanken im Sand. Kann man die dann nicht erhitzen? fragte Misslinger. Und sie antwortete voller Freude über sein Interesse, das ist eine sehr gute Frage. Und gerade als Misslinger sah, dass auch die Innenseite ihrer Oberschenkel sonnengebräunt waren und dass dort ein kleines Stück getrockneten Tanks klebte, sagte sie, die Qualität der Samen richtet sich nach Ölgehalt,
1: Besatz und Feuchte. <lacht> Da können wir vielleicht aufhören. Ja, das ist ein, auch ein schöner Eindruck, dass... Ähm,
2: dass man über Sexualität auch so schreiben kann. kann.
1: Und, tja, naja, und, ja. und dass äh, solche Hülsenfrüchte Hülsenfrüchte, ja. erotisch sein können. Oder äh, Samen. Samen, die dann zu Hülsenfrüchten werden. Keine Ahnung, aber oh, ja. das zeigt ähm, ja auch die leicht humoristische Note, die sich natürlich auch durch manche Kapitel zieht. Äh? Von Misslinger haben wir jetzt nicht so viel mitbekommen. Der lernt ja nun dann seine spätere Ehefrau in der Szene kennen. Aber Misslinger ist natürlich auch ein besonderer Typ, ein Karrieremensch, der durchaus auch mal andere Menschen ausnutzt, sehr berechnend ist. Trotzdem sind wir aber auf, einer, äh, sind wir auf seiner Seite. Trotzdem gehen wir ja mit ihm mit. Woran, woran mag das liegen? Sie haben es ja so konstruiert. Also,
0: Misslinger ist kein Arsch. Aber ein Mensch, den ich meiner Tochter nicht als Ehemann wünsche. Ja. Offenkundig, weil er betrügt seine Frau und er ist tablettenabhängig und er ist ein Charakterlurch. Er hat schon echt einen schlechten Charakter. Aber er leidet eigentlich selber unter seinem Leben und unter dem, was er da mit sich macht. Insofern ist es eben auch keine Politikerbiografie. Weil ich glaube, so ist das bei diesen Leuten nicht. Er ist natürlich schon eine ausgedachte Figur in dem Sinne, dass er eine Sehnsucht hat nach Sinn und Überhöhung und Geborgenheit, die er aber nicht stillen und erfüllen kann. Und deshalb scheitert er auf gewisse Weise dann auch äh, am Ende eigentlich eine tragische äh, Figur. Und das macht ihn sozusagen, finde ich, zu einer Figur, der ich gerne folge und mit der ich mich gerne beschäftige, weil Leute, die äh, erfolgreich sind, sind natürlich in ihrem Erfolg langweilig ja, also ich, das will niemand wissen Haben eigentlich.
2: Keine Kanten.
0: Wo ja. ist da die Geschichte? So, aber Leute, die äh, erfolgreich sind, aber in dem Maße, in dem sie nach außen erfolgreich sind, sozusagen sich nach innen hin zerstören und irgendwann bricht <lacht> ja. sozusagen die innere Zerstörung auf oder, oder in sich zusammen, dann wird, wird es wieder interessant. so Also Angela Merkel ist für mich der langweiligste Mensch der Welt. Der langweiligste Mensch der gesamten Welt. Auch jetzt im Nachhinein noch vollkommen sterben langweilig, weil man merkt nichts davon Gerhard Schröder eine, ist auf seine Weise eine tragische Figur, wo wir zwar im Politikbetrieb bleiben. Ja. Aber
1: lange, langweilig kann man ihm nicht vorwerfen, das stimmt. Nein, nein <lacht> naja, er ist natürlich auch
0: eine tragische, lächerliche, traurige, böse, ja. keine Ahnung, whatever. So, aber das nur jetzt nochmal, um die Unterschiede sozusagen zu zeigen. Deshalb aber auch nochmal zu sagen, es ist kein politisches Buch, um Politik, nein. in dem Sinne geht es nicht.
2: Ich möchte aber jetzt das noch zitieren, womit sich die, der Hauptprotagonist immer vorstellt, weil dadurch, dass er das so oft macht, wird es halt urkomisch. Er sagt immer, mein Name ist Franz Xaver Misslinger und bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf. Und dadurch, dass sich das auch bis zum Ende des Buches durchzieht, wo er eigentlich schon scheitert, wird es immer lustiger. Ohne, dass wir das
0: Ende jetzt raten wollen. Ja. Aber das, das können Sie schon, weil Spoiler-Alarm Spoiler finde ich immer komisch. Weil <lacht> also naja. ich weiß nicht, ich gehöre übrigens zu den Leuten, aber das wird wahrscheinlich auch ein Charakter. Einstellen. Ich lese Bücher immer, ich gucke immer zuerst nach hinten. Tatsächlich? Immer. Nein. <lacht> Nein. Ich
1: lese immer die letzten zehn Seiten zuerst, um, weil ich wissen will, wohin das alles führt. Das gibt's es halt ja nicht. Sie zerstören doch jeden, jede Dramaturgie dadurch, die sich äh, die Autorin oder der Autor dann mühsam ausgedacht hat. Ja, finden Sie das? Ja. Ich finde schon. Es ist ja nicht so gedacht. Das müssen Sie zugeben. Es ist nicht, nicht geplant ist, dass man das erst liest. Aber. Mich ich meine, entspannt das aber beim Lesen. Brecht hat es ja als Stilmittel gemacht, dass er ab und zu, ähm, gesagt hat, worum es dem nächsten Theaterakt geht. Also, ist bei Mutter Courage ist doch auch. Da wird doch vorher oh. gesagt, was passiert. Oh ja, das ist allerdings furchtbar. Damit man sich, naja. Ja, eben. <lacht> Ich halt schon im auch, Prinzip erhoben. Also
2: aber Sie lesen dann keine Krimis oder so. Weil <lacht> das, überhaupt nicht. Ja. Niemals. Ja, das da nicht beim kommen. Krimi ja, kann man es gar ja. nicht machen. Nee, das finde ich auch total. Ja. Das ist aber
0: überhaupt nicht mein Genre null.
2: Also ich gucke schon auch immer am Ende des Buches, weil das sind manchmal noch so Erklärungen und auch die Danksagungen sind wichtig. <lacht> die, das fehlt bei Ihrem Buch. Warum fehlt die Danksagung?
1: Sie hätten Herrn Kubicki danken können für das Zitat, was Sie geklaut haben, zum Beispiel. Das ja. stimmt, da habt ihr recht. Ja. Hat er sich gemeldet? Der hat es noch gar nicht gelesen. Der der liest das nicht das weiß ja gar nicht. Dann verraten wir es noch nicht. <lacht> da muss er selbst drauf kommen.
2: Genau. Das ganze ähm. Interview
0: ist, er hat ein ganzes Interview gegeben, was da drin steht. Also es ist ein Interview, was aus dem, da. Ja, ja klar. Ja, irre. Kubicki ist natürlich auch eine tolle Figur. Ja. ja. Absolut tolle, tolle politische irre Figur.
2: Man Offenbar. kennt ihn, ja.
0: Also
1: auch spannender als Frau Jarasch oder so. Ja. Das stimmt. Naja, Herr Kubike fließt jedenfalls ein bisschen ein und er ist ja auch mit seiner Heimatstadt richtig äh, verortet. Ähm ich,
2: ich mochte die Frauen in Ihrem Buch. Selma und Louise. Also man muss an die den Frau Film denken, an den feministischen Film Selma und Louise.
0: Ist natürlich ein feministisches Buch. Ich glaube aber heutzutage können Sie auch nur noch feministische Bücher in Wahrheit schreiben oder eben auch Karikaturen wieder. Ich glaube, jedes Buch eigentlich muss heute irgendwie feministisch sein, weil sie müssen sich als männlicher Autor immer mit der Frage auseinandersetzen, äh, äh, wie schreiben sie über Frauen und welche Rolle haben, hat sozusagen, haben Frauen und, und, und in welchem Verhältnis stehen sie zueinander äh, in so einem Buch. Und wenn sie, ähm, also wie gesagt, ich glaube, das jetzt mal so eine These, keine Ahnung, würde ich jetzt einfach mal so in die Luft werfen. Heute gehen nur feministische Bücher oder Karikaturen. Das heißt, oder, oder feministische Bücher als Karikaturen, das kann natürlich auch sein.
2: Aber muss man als Schriftstellerin, wenn man einen Hauptprotagonisten hat, also einen männlichen, nähert man sich den dann auf feministische Weise? Das würde dann das heißen, was Sie meinen.
0: Naja, ich weiß nicht. Ich meine, dieses Buch ist ein, ein Buch über einen Mann aus den 90ern, der in den 90ern sozialisiert wurde. Der sozusagen sozialisiert wurde in einer Zeit, als man dachte... Die westlichen weißen Männer haben gewonnen. Und zwar komplett, in jeder Hinsicht. Jetzt gehört ihnen die ganze Welt. Es gibt keine sozialistische Gegengefahr mehr. Der Kapitalismus rollt jetzt durch und Kapitalismus, das sind wir, das sind wir weißen Männer. Und wir können jetzt einfach alles machen, was geht. Und jetzt geht's durch die Decke. Und das Nächste, was passiert, ist, dass der Planet sagt, das geht so nicht und die Frauen sagen, das geht so nicht und die Schwarzen und die Schwulen und die Transsexuellen und alle anderen sagen, stopp, das wollen wir, aber ihr habt wohl einen Knall. Und so. Und dann irgendwie war es das und jetzt sind plötzlich diese weißen Männer, die in den 90ern gedacht haben, ihnen gehört die Welt, sind jetzt die alten weißen Männer, die sich praktisch irgendwie so rechtfertigen müssen, wenn sie sich irgendwie die Nase putzen oder komisch an der Bushaltestelle gucken oder so. Und das ist ganz schöner Absturz in ganz schön kurzer Zeit. Also wenn man sich das mal so überlegt, so als Figur. Und deshalb glaube ich, wenn man sich, dann können Sie, wie, daran kommen Sie doch heute im Moment gar nicht vorbei, an dem Hintergrund, wenn Sie überhaupt männliche Figuren haben.
1: Und Misslinger muss sich sogar äh, den Begriff POC von seiner Tochter erklären lassen. Weil er nicht weiß, was People of Color sind, weil das wie noch gar keine Kategorie ist.
0: Genau, überhaupt nicht. Genau. Seine Tochter ist deshalb ist natürlich eine andere Generation und ist viel weiter sozusagen und versteht ihren Vater nicht. Und die Traurigkeit hier dieser Figuren auf der Geschichte liegt darin, dass er würde eigentlich gerne seine Tochter verstehen und seine Tochter ist eigentlich die einzige, der einzige Mensch, zu dem er noch so eine Art genuines Verhältnis hat oder ja. zu dem er auch gerne so ein Verhältnis hätte. Und das klappt aber irgendwie nicht, weil er ist dafür schon zu weit weg oder, oder ja. Oder sie ist zu weit weg. Auf jeden Fall, die
2: Entfernung ist zu groß. Auf jeden Fall. Aber ich, ich fand es trotzdem rührend und das fand ich sehr überraschend, dass sie die Figur der Tochter immer an die Seite gegeben haben, mhm. weil ich es sehr schön fand, dass ein Vater mit seiner Tochter in die USA reist. Das kenne ich nicht. Also, so eine berufliche Reise ja, auch noch. Es
1: ist ja kein Urlaub in dem ja. Sinne. Und, ja.
2: und da sagt sie dann auch so Sätze: Was du Freiheit nennst, macht uns kaputt. Das ist genau das dass sie eben dass die, die, die Jugend hat und der Vater ist das gestern. Die
0: verhandeln diesen Generationenkonflikt, bei dem es um darum geht, wie wir mit dem Planeten umgehen, bei dem es aber auch darum geht, wie wir mit unseren Seelen umgehen. Den verhandeln die beiden exemplarisch äh,
1: miteinander. Dabei sind oft die Gespräche, und das, finde ich, macht doch den... Ähm ja, die, die, die gute Unterhaltsamkeit im besten Sinne des Romans aus, die sind immer so ein bisschen auch teilweise skurril gemacht, also auch die Szene im, im Flugzeug, also wenn sie in, in die USA fliegen, hat Misslinger ja so eine Art Panikattacke, redet wirres Zeug, versucht aber immer noch die Kontenance zu halten oder ein vernünftiges, tiefsinniges Gespräch aufrechtzuerhalten, was natürlich total lustig klingt, weil er ja total in Panik ist und äh, mhm. naja.
2: Das ist eine gute
1: So, und äh, das, finde ich, schaffen sie dem in jedem Kapitel, eigentlich, dass, dass, immer ein, dass es immer ein, ein, ein Hauch skurril wird und dadurch auch ein, immer ein, ein bisschen lustig unterhaltsam. Also, es liest sich sehr leicht, wo wir jetzt ja schon ein paar schwere Themen angesprochen haben, die da verhandelt werden, in der Tat.
2: Haben Sie sehr über die Namen nachgedacht? Misslinger, Selma und Louise?
1: Ja, also
0: schon. Na klar, das sind natürlich ja. sprechende äh, Namen. Misslinger heißt er deswegen, weil sein Vater aus Südtirol stammt. Äh, deswegen auch
2: Franz Xaver. Und deshalb und diesen ja.
0: Namen sozusagen mitgebracht hat, also aus dem Süden. Der Name dort ist ganz üblich mhm. und normal. Er klingt eben bei uns, hat er eine Konnotation, die er sozusagen da, wo er herkommt, nicht hat, logischerweise. Mhm. Weil das ist halt ein alltäglicher mhm. Name. Bei uns klingt er so... Noch jemandem, dem etwas misslinkt. Das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Sie sind ja selbst ähm, beim literarischen Quartett ab und zu. Haben Sie, haben Sie Angst, dass der Roman dort diskutiert wird? Da geht es ja total hart zur Sache manchmal. Also ich bin immer erschrocken, wenn ich sehe, wie... Also, ähm,
2: so hart sind wir nicht, so gell? <lacht> <lacht> nein, wir, weil wir lesen nur Bücher, die wir auch mögen.
0: Der Roman <lacht> würde da auch nicht besprochen werden. Wir jetzt sowieso nicht mehr, das ist ja eh vorbei. Aber, aber die... Ähm, nein, ich habe... Ich mache das noch nicht lange genug, als dass ich sozusagen das Gefühl habe, ich gehöre irgendwie so zu diesem literarischen Betrieb oder so. Das ist jetzt, da bin ich irgendwie. Äh, verstehen Sie, also das ist jetzt Aber nicht.
1: Aber wollen Sie dann weiter. Äh,
0: um also ich mache Ja, ja, ich habe das zweite Buch ist ja fertig. Okay. Okay. Also gerade fertig. gerade
1: fertig. Ah, und, ich,
0: ja, und was auch. geht's da? Da geht es um Liebe. Das, ist, das hat <lacht> mit, mit gar nichts davon was zu tun. Da geht es eigentlich um. Die Liebe zwischen zwei Frauen, aber die eine heiratet, weil sie sich irgendwie nicht so richtig traut, dieser Liebe zu der anderen Frau so nachzugeben und, und gleichzeitig spielt das in, in, in Frankreich und die heiratet da und so. Und in Paris brennt die Kirche Notre-Dame und das wird in, in so einer Art von Beziehung zueinander gesetzt. Das spielt 2019 im Frühling und so.
2: Wann kommt der raus?
0: Das weiß ich nicht, der rauskommt, das muss der Verlag ah, dann sagen, okay. ob die das wollen. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht auf Bestellung geschrieben, das ist okay. noch nicht abgegeben, das Buch. Also ah, okay. Ich bin jetzt gerade dabei, es sozusagen fertig zu machen. Dann werden wir das mit Spannung
2: weiter verfolgen. Ich fand einer der Juwelen in dem Buch, also eine, gibt viele, aber es ist auch der Dialog, der, der Chatverlauf so. zwischen einer... Geliebten, die, die sich noch nie gesehen haben an und der, der, und der Hauptfigur, einer ja. zukünftigen Geliebten, Arta Dimirovic. Und ähm, ich fand den so wahnsinnig authentisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, also entschuldigen Sie die Frage... Dass man das so
1: erfinden kann. Wie kannst du das denn beurteilen, dass es ein authentischer Dialog ist, Das würde ich mir jetzt auch nicht passieren. Also sehr du Eis, dass du dich da begibst, gerade. Also ich
0: glaube, also ganz kurz, äh, sie, sie
1: meinen ja, dass, also
0: äh, die Frau macht den praktisch an im Internet. Genau. Und die haben dann irgendwie so eine Art Sex, ja.
2: so,
0: so, so Sex. So Internetsex, so ja. äh, Sachen schicken die sich und, und halten über mehrere Tage quasi so eine erotische Spannung in so einem Dialog, der ja dadurch, dass er zwischendurch auch noch andere Sachen macht und so. Äh, wird das immer unterbrochen und dadurch haben die im Prinzip so eine Art Geschlechtsverkehr im Internet über mehrere Tage. So da, Daraus entsteht natürlich die Spannung, weil das sozusagen so lange dauert, bis es dann irgendwann mal da zur, zur Sache sozusagen äh, geht. Äh, keine Ahnung, das, ich finde das lustig, dass Sie das sagen, dass das so realistisch ist, weil ich finde es ich finde es auch sehr komisch. Also ich finde es ja, ir irre komisch. Ich finde es irre komisch, auch wenn ich es heute lese. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im echten Leben so funktioniert, weil dafür ist es dann doch ein bisschen zu, zu crazy, oder?
1: Aber es gibt nie crazy Sachen in der Welt. Ja, ja, der klar. Hauptstein. Ja, aber, ich Sie aber da aber, enttäuschen. Ja, aber das es gibt total crazy und, Sachen. Und gerade
2: nicht. Politiker, die also Macht, glaube ich, zieht an, wirkt auch auf Frauen. Und ich glaube, die kriegen auch solche.
0: Ja, aber ob das, das, dann, aber ob das dann, das glaube ich auch, das glaube ich sofort, aber ob das dann so lange dauert und so, so kompliziert wird und auch so, so lustig, ironisch, weiß ich nicht. Also ich fand, das ist schon auch irgendwie artifiziell und, und das ist jetzt keine Dokumentation. Also jeden aber Fall um halt.
2: deine Frage zu beantworten, ich habe ähm, den Roman von Daniela Krieg gelesen, Lieber im Ernstfall, und da geht es auch um, um Online-Dating. Mhm. Und sie hat oft auch zitiert und sie hat sich für die Recherche halt ähm, verschiedene in, war auf verschiedenen Portalen unterwegs. Okay. Und meine Frage ist jetzt auch, ob Sie nicht von Freunden oder von sich selbst, vielleicht kriegen Sie auch...
0: Frage für einen Freund. Äh, nee, <lacht> ja, also weiß ich, ich, ich bin ja auch jetzt schon im fortgeschrittenen Alter und, ähm, und ehrlich gesagt, ähm, diese Art von... Ich glaube, dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu altmodisch. Also das ist so ein bisschen, I don't know. Ich find's wahnsinnig lustig mir das vorzustellen. Es ist so lustig.
2: Aber also es ist ein bisschen Ist auch schön vom Verlag gemacht, dass die das also nicht mit so Spalten gemacht haben, wie man es oft liest, sondern man versteht dann sofort, wer wen antwortet und dann auch noch die urkomischen Situation, dass es sich wie so viele meiner Freundinnen, jetzt habe ich auch, zitiere ich auch die Freundin, dass man halt versehentlich dem falschen antwortet.
1: Ja, gut, das Passiert natürlich,
2: natürlich Misslinger auch.
0: Verheerend. Er schreibt <lacht> natürlich seiner Frau, was natürlich eine echte Katastrophe ist dann plötzlich und muss dann irgendwie das wieder einfangen. Und ja, Horror, das Internet, Horror.
1: Ein schöner Cliffhanger. Ne? Vielleicht sollten wir mit dem Lügenspiel starten, jetzt wo wir schon bei äh, äh, Lügengeschichten ja. von prominenten Politikern sind.
2: Also wir genau. haben das fest etabliert in unserer Sendung. Sie sind unser Gast. Sie erzählen uns drei Anekdoten von sich. Und zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir, stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, bekommen heraus, welche ist die Lügengeschichte. Also ich bekomme es raus. Ich bekomme es raus.
1: Nicht.
2: Ich habe es bisher immer rausbekommen. Und jetzt sind wir gespannt auf Ihre drei Geschichten.
0: <lacht> okay, ähm, Sie haben mich darauf ja vorbereitet, deshalb muss ich mir die jetzt nicht aus dem Es äh, 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 kann Ärmel ganz leiern. kurz
1: sein, es müssen jetzt keine... Ja. Na gut, sie das werde
0: ich nicht hinkriegen. Also die Geschichte
1: gut, schon wir haben höher. aber auch Zeit. Also pass ja.
0: auf, es ist so. Wir haben, da wo wir wohnen, am Berliner Stadtrand, haben wir einen Pfauen gehabt. Die wir haben, gehörten nicht uns, die liefen da immer so rum und ähm, lebten da. Und dann waren die irgendwie weg eines Tages. Und wir waren sehr traurig, weil sie uns gefehlt haben. Und dann hat uns unser Nachbar, der ein großer Bauunternehmer und so ein prächtiges Haus da hat und äh, eingeladen weil der irgendwie, weil wir da neu waren und so und ähm, äh, wir saßen dann da so und er hatte so einen Pool und einen Tennisplatz und also so, wie man sich das so vorstellt, so Trump-mäßig alles so ein bisschen und der Typ war auch so und ist auch so und dann hat er uns so ja und so und diese Pfauen, die waren hier immer und die haben hier immer in den Pool gekackt und das war echt eklig und so und, und, und wir so, ja, die Frau und Schade sind ja weg. Und er so, ja, naja, die sind weg, weil der war dann hier und so. Und dann habe ich meinen Golfschläger genommen und mit dem Golfschläger nach ihm geworfen und den Flug getroffen und zack, ist er runter und dann war er tot. Und wir so, äh, ah, verstehe, das ist der Grund, weshalb der Frau äh, weg ist und so. Und dann haben wir geguckt, dass wir dann möglichst schnell wegkommen. Dann war der Kaffee zu Ende. Das ist die eine Geschichte. <lacht> Die andere Geschichte ist, ähm, dass wir äh, dort, ähm, da ist der Fluss, nicht? Äh, direkt so die Havel, und wir haben ähm, äh, eine Reuse ausgebracht und ähm, haben Aale gefangen äh, ja. und ähm, haben die dann gegessen, äh, weil äh, der eine äh, Typ, der da war, der uns da so geholfen hat, der wusste, wie man das macht, wie man Aale macht. Äh, Gar nicht so kompliziert, aber man muss schon so ein bisschen so wissen, wie man den so häutet und brät und so. Und in dem einen Aal war ein Ring drin äh, von so einem, der war, das war, also der war ziemlich lustig, das war so ein kleiner, so ein silberner Ring, der war so ein bisschen angelaufen dann hatte so, 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 so rötliche, so... Den ähm, hat er
1: gegessen, sozusagen. Das
0: offenbar. Nehmen wir an, ja, also keine Ahnung. Äh, weil jedenfalls war der da drin, der war so klein, äh, gar nicht groß vom Durchmesser und hatte so Rubin, nicht, nicht Rubin, geheißen diese... Ähm, so lilafarbenes smaragd oder keine Ahnung, weiß jetzt auch nicht, so ähm, so so Steine jedenfalls so so und war so altmodisch, so ein bisschen so viktorianisch, sah der aus, so ein bisschen eltlich irgendwie, war aber ganz kein, kein teurer Ring, so war ganz schön und wir haben uns dann immer so überlegt, so ähm ob, wie der Ring in diesen Aal gekommen ist. Ob der, hat der irgendwie so einen Finger gegessen und den Finger verdaut? Es blieb nur der Ring übrig, weil die essen doch so Aas. Wenn, wenn wir denken an, äh, ja. an äh, Aal, ist ja die Assoziation immer äh, Blechtrommel, ja, der Schlünder film der Pferdekopf und so. Und jedenfalls haben wir uns darüber Gedanken gemacht und haben es, das Rätsel natürlich nicht lösen können, weil den Aal konnten wir nicht mehr fragen. Die dritte Geschichte ist, dass wir... Ähm, da so kleine Kängurus haben bei uns, wo wir wohnen. Und, ähm, aber so kleine, nicht so große. So mit dem exotischen, mit den Tieren hier. Wo wohnen sie? Und äh, eines Tages war ein äh, Känguru tot und wir wussten nicht warum. Das hatte so einen durchgebissenen Hals und äh, wir konnten es uns nicht erklären. Und dann haben wir gesehen, dass äh, in dem Nachbarhaus auf der anderen Seite so eine Japanerin wohnt, die einen ganz großen Dobermann hat. Und die einzige ja, Erklärung, nein. die wir hatten, ist, dass der Dobermann über den Zaun gesprungen ist. Und das Känguru getötet hat und dann wieder
1: zurückgesprungen ist. Das sind die drei Geschichten. Oh mein Gott.
2: Ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen. Ja. Also, die erste Geschichte handelt von dem in den Pool kackenden Pfau eines neureichen Bauunternehmens, der dann mit einem Golfschläger erledigt wurde und sie sind darauf hinweggezogen. Der weggezogen. Oder der? Der Pfau. der Pfau. In der zweiten Geschichte geht es um den menschenfressenden Aal. In dessen Magen ein silberner Ring gefunden wurde, ohne Widmung, nehme ich an.
0: Ja, ja der war ganz dünn, da hätte eine Widmung auch keinen Platz gehabt. So wie so ein Kinderring eigentlich. Man dachte, der oh hat da so einen Kinderfinger gegessen. Das ist, ja. das ist immer ja. grausamer.
2: Und die dritte Geschichte ist auch ziemlich grausam. Es geht um ein Känguru, das bei Ihnen im Garten lebte mhm. und ähm, eine japanische samurai kämpferin hat einen Dobermann und man vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Tod des Kängurus und dem Dobermann. Mhm. Also Massaker ohne Ende. <lacht> naja,
1: Stadtrand von Berlin. Das Stadtrand da. von Berlin, also, das Da, wo
0: die Leute CDU wählen. Also was wollen sie? Das
1: haben wir jetzt gelernt.
2: <lacht> also es gibt tatsächlich am Stadtrand von Berlin diese Pfauen. Die laufen da auf frei rum. Auch sehr zur Freude meines Hundes.
1: Hat der auch schon welche gerissen oder ist.
2: Das würde ich würde es nie machen. Also eher reißt der Pfau um einen Hund. Und dass die im Pulkacken, ja, dass man die im Flug mit einem Golfschläger, ich weiß nicht, erwischen kann.
1: Ah doch. Also ein versierter Golfer kriegt das hin. Okay, der kriegt das denke hin. Ich. Da, also ich glaube die Hälfte aller Tatorte im Fernsehen, da war ein Golfschläger, die Mordwaffe. Also das ist das ein heißt Münchner Tatort. Ja, natürlich, da auch, ja, klar. Ähm, Hast du sprachlich gar nicht alles verstanden? Wir sind ja ich, 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 ich habe ab
2: und zu Google Translator gemacht. Sehr gut, Sehr witzig. Und Sie sind aber dann weggezogen? Nein, nein, wir wohnen noch. Ah, da, da sind, okay, da habe ich es falsch verstanden. Sie wohnen also zwischen dem Bauunternehmer und der mhm. Japanerin. Mhm, mh, mh. Verstehen sich Kängurus mit Frauen?
0: Kein Kontakt zwischen denen, die leben so echt aneinander vorbei, nebeneinander her, wie so viele Menschen und Tiere auf diesem Planeten. Das ist <lacht> traurig. Ja, ja, ja. Mhm. Soll ich Ihnen helfen?
1: Ja. Ja, also, also gut, bei, bei der Känguru-Geschichte, die könnte natürlich teilweise gelogen sein, weil exotische Tiere, das, äh, das scheint ja nur ein gebe zu sein. Also mal,
2: Kängurus kommt, leben in Australien, da ist es sehr ja. heiß. In Berlin ist es sehr kalt. Wie geht das zusammen? Aber es gibt
1: doch Zoos in Europa, wo Kängurus leben. Ja,
2: und wo, nachts geht das Kängurus dann bei Ihnen ins Haus?
1: Also
0: es sind keine Kängurus. Wallabies sind kleiner als Kängurus. Und die kommen aus Tasmanien und da wird es auch kalt im Winter. Okay. Aber ich, ich, soll ich Ihnen helfen? Oder wollen Sie jetzt weiter wir, wir versuchen nochmal einen mhm. Tipp abzugeben. Also, ich Was meine, haben
2: Sie mit dem silbernen Ring gemacht?
0: Aufbewahrt. In so ein mhm. kleines Kästchen gemacht. Vielleicht ja. kriegt den später unsere Tochter. Die
1: Ringgeschichte, die, die kann auch stimmen, weil alle tatsächlich ja alles Mögliche fressen. Und ich meine, die... Können Sie schon mal an sowas verschlucken? Dass, dass halt ich Alle sind übrigens echt eklig. Die sind, sind auch eklig. echt krass Also nicht.
0: Da muss man gar nicht ausnehmen. So. Aber so ein, so ein Eimer mit so Aal, ja. das hat was Dystopisches. Ja. Das,
1: das sind halt echt so
2: urviech, oft
1: gesehen, an der Nordsee werden auch, wurden damals ständig, also jetzt sind die fast nicht. vom Aussterben bedroht und sind eine teure Dekatesse. In meiner Kindheit gab es es quasi dreimal die Woche bei irgendwelchen Vereinsfeiern gab es geräucherten Aal oder, oder gebratenen Aal.
2: Ich mochte die nicht
1: Nee. Es schmeckt schrecklich.
2: Auch ja. Flussart schmeckt
0: unerträglich,
1: weil es schmeckt ganz staubig und das
0: ist furchtbar. Also, das ist so fettig. Ja, unert, das ist ganz Horror. Also, aber dennoch...
2: Sie haben ihn dann umsonst getötet, wenn er ihnen gar nicht geschmeckt hat.
0: Wir haben es einmal gemacht und dann nie wieder. Das ist mhm. schon okay. okay. Nehmen wir mal an, dieses... Die äh schmecken Pfauen? Das habe ich nicht probiert, das finde ich auch nicht. Die, 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 wunderschöne Tiere, also, aber <lacht> wahrscheinlich wie so große Hühner, nehme
1: ich an. Wahrscheinlich, nicht. wir werden es nicht rausfinden. Hast du einen, einen Tipp schon? Du hast doch ein Grundgefühl wahrscheinlich. Das täuscht dich immer, ich weiß, aber trotzdem kann es ja sein, dass du... Mhm. Also wir glauben erstmal alle Tierarten, oder? Das, soweit?
2: Ich glaube alle Tierarten. Sogar das Känguru nehme ich ab. Mhm. Oder, ja. Ich fand, die letzte Geschichte war mir zu wenig ausgeschmückt. Welche? Die mit dem Dobermann und dem durchgebissenen Hals. so. Also. Obwohl sie... Ist, das, das hat, sich, ist ja, realistisch ist, das hat aber sich ja
1: laut Ihrer Geschichte nie aufgeklärt, ob wirklich der Dobermann äh, das naja, wir haben, Tier gefressen hat. Äh, es
0: ist sozusagen... Äh, nur eine Mutmaß. Es ist, also wir haben den Zaun danach dann erhöht, äh, weil bis dahin war der Zaun einfach ein zwei Meter hoher Zaun. Und danach haben wir dann da oben noch so eine Stacheldrahtkrone drauf gemacht. Aber... Ähm, es ist für uns natürlich nicht nachvollziehbar, was passiert ist, weil das Tier lag einfach tot da, es war echt kein schöner Anblick, es war aber nicht irgendwie ausgeweidet oder angefressen mhm. oder so, wie ein Tier das gemacht hätte, was das gejagt hat, um, um, um des Futters Willen. Ja, äh, äh, das jetzt sozusagen als Ausschmückung einfach, mhm. äh, gerade gespielt hat.
2: Aber was hat die Japanerin gesagt dazu?
0: Ja, das haben wir nicht gefragt, das ist jetzt ja nur eine These, wir können jetzt ja nicht ja. hingehen und sagen, entschuldigen Sie, okay. äh, Ihr Hund und so, aber der sieht ja. einfach so furcht furchtbar aus, so furchterregend ja, und ist sozusagen das einzige echte, krasse Raubtier dort in der Gegend. Mhm. Wir wollen jetzt nicht hoffen, dass wir da Wölfe haben oder so.
1: Ich,
0: ich würde Ihnen so gerne helfen.
2: Haben Sie einen Hint versteckt? Haben Sie irgendwas versteckt in diesen drei nein. Anekdoten? Nein. Also, nein. Mhm.
0: Aber ich habe natürlich die Anekdoten nicht... Äh, Umsonst, sie, sie hängen ja alle irgendwie miteinander zusammen. Deshalb habe ja, ich sie es auch. Es geht so. um den Garten. Ja. Wir sehen Es da geht Muster. um den Garten. Ich also hätte
2: doch die, das Gartenbuch. Tiere im Garten. Ja.
0: Tiere im Garten. Ja, Sie sind alle drei wahr. Ah. Gibt, ich, darf man das auch machen?
1: Das darf man auch mal, ja. Es, es führt uns natürlich auch Glatteis, aber ich hätte jetzt äh, eher, eher getippt, dass die Dritte äh, nicht weiß, aber die ist ja auch mit am. Welche? Also die mit dem mit, Dobermann, mit dem Obermann, dass, dass, dass der Dobermann. Aber gut, Sie, sie sagen ja auch, Sie, sie, sie wussten es gar nicht genau. Sie sind aber alle drei ja. war,
2: Das hatten wir noch nie. Ja. Und das ist auch so. Ne, wir hatten schon
1: mal, dass alle drei gelogen sind. Das haben wir auch schon das mal. Das hatten wir gehabt. auch schon so, mal. Wir hatten mir ja gar keine Chance. Das mehr. sind halt die. Aber ähm, ja, auf jeden Fall haben wir Die drei Leute, drei die gegen gehört.
2: Mainstream sind, die auch Freitag lesen.
1: <lacht> aber das, das Känguru haben wir auch geglaubt, weil das kam so selbstverständlich rüber. Das kam selbstverständlich. Das so, ja. Aber rüber. es ist auch Känguru klingt auch größer.
0: Also wie gesagt, das sind, ist, also das ist, also das ist die machen auch gar keine Arbeit. Ja. Die sind Was ganz haben Sie framere. noch für Tiere so? äh, Hunde, Hasen, Hühner. Das ist glaube ich. Äh, wir haben noch einen Hühner. Dachs, aber der, der gehört nicht richtig uns. der lebt dann nur.
2: Was Hat, haben Sie für einen Hund?
0: Äh, 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 wir haben einen rumänischen Straßenhund. Der ist so ein bisschen neurotisch, weil, 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 weil dem ging's, also der ging's glaube ich nicht so gut am Anfang. Und äh, einen, einen bürgerlichen äh, Berliner Vorort. Äh, ähm Golden Retriever. Nee, kein Retriever. Ich habe jetzt die, diese dicken Hunde, die, die so gut schwimmen können. Sag noch mal, ich habe leider Alzheimer. Wie heißen die? die? Nein, nein, nein. Die schwimmen mit den Schwimmhäuten. Verdammt nochmal. Ich bin steuert. Oh Egal, Schwimmer. kommt gleich, kommt gleich. Egal. Also jedenfalls, äh, wir haben einen so, einen so einen Hund, der immer ganz ruhig da so liegt und so. Und dann eben diesen etwas neurotischen Straßenhund, dieses Mischling. Und die verstehen sich sehr gut.
2: Spannend. <lacht>
0: ja. Tiere aber im Garten ist ein Riesenthema. Also, ich meine, ja. ich hab, also in dem Gartenbuch habe ich geschrieben, Tiere haben im Garten nichts zu suchen. Das war damals mein, äh, meine Meinung, das ist ja schon ein paar Jahre her. Und inzwischen habe ich irgendwie so meine Liebe zu Tieren im Garten entdeckt. Okay. Und, und obwohl da ein Interessenkonflikt ist, weil sozusagen mhm. der Garten will ja so, die Blume soll irgendwie so und dann kommt das Tier da rein und das ja. ist ein, eigentlich schwer miteinander in Einklang zu bringen. Aber
1: da hat vielleicht der Dobermann für Recht und Ordnung gesorgt.
2: Da hätte es nur gut gemeint. Aber die,
0: ist, die sind echt fies, die, sind
1: echt, die sehen böse aus, diese mhm. Tiere. Böse.
2: Die sind auch, also nicht Sie lustig. Müssen, Sie müssen das
1: aufklären, Herr Augstein, das, das, das kann man ja so nicht stehen lassen. Ja. Also ich meine, das ja. ist ja eine ständige Gefahr und auch, auch, wenn man einen Nachbarschaftsstreit riskiert, aber gut, ja.
2: Wir sorgen uns einfach um die anderen Tiere, die da noch sind. Also alle drei Geschichten sind wahr, ja. da. damit haben wir jetzt naja, aber gerichtet. es waren lustige
1: Anekdoten, da können wir uns nicht beschweren. Ja. Genau, die Berliner Wahl haben wir auch schon geklärt.
2: Vielleicht noch so Ihr Schreibprozess, weil Sie sagten, Sie mussten sich richtig hinsetzen, auch der Familie klar machen. Ja. Wie oft haben Sie am Tag geschrieben, haben Sie jeden Tag geschrieben? Haben Sie wie, wie schreiben Sie? Ich würde Ihnen da gerne über die Schulter schauen.
0: Ich denke darüber immer nach und beschäftige mich nur damit, ausschließlich, ununterbrochen und egal, was ich gerade mache und... Äh, Zwischendurch setze ich mich dann hin und schreibe das, was ich mir in der Zwischenzeit überlegt habe, auf. Mhm. So schreibe ich. Ich kann nicht mich einfach hinsetzen morgens und dann vier Stunden schreiben oder fünf und dann irgendwie so. Das kann ich, so funktioniert das bei mir nicht. Da werde ich wahnsinnig, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich denke immer zu drüber nach. So, weil für mich das Schreiben über Menschen ganz viel damit zu tun hat, zu verstehen, warum machen die Leute das, was sie machen. Also, wer ist dieser Mensch? Was tut der jetzt eigentlich so? Also, und das funktioniert am besten in meinem Kopf, wenn ich das immer wieder, immer wieder durchdenke und immer in der Situation sozusagen bin. Eigentlich funktioniert es das so, dass ich, wenn ich das Buch geschrieben habe und auch bei dem anderen jetzt, dass ich permanent in der Situation mich befinde, in der gerade die Menschen sich befinden, über die ich schreibe. Also ich, das hält dann immer an, der Film, und die bleiben sozusagen so stehen, und dann stelle ich mir immer vor, was macht der jetzt, wohin geht der, wohin guckt der, warum, wie fühlt er sich, was denkt der jetzt, und so. Und dann bilde ich mir ein, dem nahe zu kommen, was da gerade passiert. So. Aber abgesehen davon habe ich einen Plan, was die Geschichte angeht, der wird dann nachher modifiziert und verändert und vielleicht geht es auch nicht auf und man muss es irgendwie umstellen und so, aber erstmal gibt es den Plan.
2: Also auch ähm, mit Ende, weil Sie ja auch Seiten ja. ziehen.
0: Es gibt einen Bogen.
2: Mhm.
0: Unbedingt. Es gibt einen Anfang es gibt ein Ende und es gibt Wegpunkte, die äh, abgeschritten werden, wie auf einer Landkarte und was zwischendurch passiert, ist offen, da kann dann noch irgendwas Neues kommen und so, aber es gibt diesen es gibt diese Geschichte. Also eigentlich ist mein Interesse, mein Wunsch, eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte muss ja irgendwie eine sein. Also Die kann sich, so wie ich mir das vorstelle, eigentlich nicht entwickeln, während ich schreibe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Sondern die,
1: ich weiß, welche Geschichte ich erzählen will. Ich weiß vielleicht nicht, wie ich sie erzählen will. Haben Sie sich denn mit Ihrem literarisch erfahrenen Vater dazu ausgetauscht oder ist das gar kein Thema? Oder haben Sie es extra nicht gemacht? Ich hätte... Ich glaube, dass das in dieser
0: Familie, die schreiben ja alle irgendwie, mhm. äh, extrem schwierig ist und ähm, ich bin froh, dass ich diesen Test da nicht bestehen musste und dieses äh, mich dem nicht stellen musste, weil ich glaube, das ist relativ hart, äh, da zur Sache geht, äh, mit dem, was jeder gerade jeweils macht und wie hoch die Auflagen sind und okay, so. Ja, also herzlichen Glückwunsch, mhm. äh, viel Spaß dabei. Nun muss man aber auch sagen, dass er inzwischen auch sehr, sehr alt ist und ja. deshalb solche Gespräche jetzt auch so gar nicht mehr äh, stattfinden könnten. Also ich bin den Gesprächen einfach äh, biografisch irgendwie entgangen. Mhm. Und ähm, kann mir kaum vorstellen, was das mit mir gemacht hätte, wenn ich da
1: hätte durchgehen müssen. Also da vielleicht bin ich ganz froh, dass mir das erspart geblieben ist, ehrlich gesagt. Ja. Naja, und wahrscheinlich ist es auch immer mal eine Überlegung gewesen, was wäre passiert, wenn Sie ihn früher kennengelernt hätte. Sie waren ja schon 40, als Sie ihn kennengelernt haben. Ja,
0: 2005 war ich 40, ja, wahrscheinlich ungefähr. Ähm, ja. Gut, das sind immer so Fragen. Ja, weiß Ich, ich sage mal, aber dann das alles, also wenn alles anders gewesen wäre, wäre es alles auch ganz anders. Vielleicht wären Sie
1: früher zur Literatur gekommen. Sind jetzt bedaubar.
0: Ja, das kann natürlich sein.
2: Bereuen Sie das?
0: Ja, das ist tatsächlich, komischerweise, Leute sagen ja immer, man soll nichts bereuen. Das ist aber irgendwie, da kann ich auch nur jeden beglückwünschen, der das von sich sagen kann. Ich bereue das tatsächlich sehr. Also ich bereue nicht, dass ich das überhaupt gemacht habe mit dem Journalismus, aber ich glaube, ich bin zehn Jahre zu spät ausgestiegen. Also die zehn Jahre hätte ich gerne mhm. gehabt. Das wäre perfekt gewesen. Also, die letzten zehn Jahre hätte ich mir eigentlich schenken sollen und müssen. Die erste Zeit war super, mhm. weil das für mich eine Möglichkeit war, mit der Wirklichkeit in Kontakt zu kommen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Also, Menschen zu treffen, mhm. rumzukommen, Sachen zu erfahren und so. Was ehrlich gesagt beim Schreiben auch nicht so ganz schlecht ist. Also, jetzt so mit 22 mich hinzusetzen und einen Roman zu schreiben, ja, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. weil was soll ich denn aufschreiben? Wo soll das dann herkommen? Also, so. Aber. Ähm, ich meine, wir haben es gerade literarisches Quartett gesagt, beim letzten war ja Knut Hamsun oder genau. wie der Norweger wahrscheinlich sagt, Knut Hamsun, war praktisch da und...
1: Äh, also, das ist ja schwedisch. Wie sagt man denn? Knut Hamsun. Auf norwegisch? Ja, ja. Das, das ist, das ist dänisch. dänisch. Ah, ah, okay. Gut, nochmal. Knut Hamsun, das ist einfach, also das S wird ein bisschen schärfer gesprochen. Soweit ah, weiß, wie schön. Aber das ist, es dockt mehr an das Dänische an als an das Schwedische, wo das Ganze... Ah, ja.
0: Ah, wie schön. Okay, gut. Cool. Und der, dessen Lebensgeschichte, das wusste ich vorher nicht, jetzt weiß ich es, weil ich es da für den, da und so, ist ja auch total irre. Der war dann in Amerika und hat irgendwie so als Farmer gearbeitet und als Straßenbahnschaffner und als Lehrer und alles Mögliche und so. Das ist natürlich dann beim Schreiben nicht schlecht, wenn man dann wieder irgendwie dann sich hinsetzt und schreibt und so. Und deshalb glaube ich, dass diese Idee, irgendwas so zu machen im Leben, bevor man sich dann hinsetzt und schreibt, auch gar nicht so doof ist. Ja. Und, und
2: Sie auch. haben vorhin auch gesagt, Journalismus ist, war für Sie immer learning by doing. Ist es beim Schreiben auch so, dass Sie einfach sagen, jetzt setze ich mich hin und schreibe und ich gucke mal, wie es wird? Klar, geht haben ja Sie nicht
0: anders. Ich habe ja kein Literaturseminar jetzt gemacht ja, in Leipzig an der Uni genau. oder so. Technisch ja. ist es so, dass dieses erste Buch äh, relativ einfach ist von, von der Machart, weil es, aus, es hat eine Hauptfigur und die gesamte Innensicht, alle Innensichten des Buches gehen nur in diese eine Figur. Alle anderen Figuren werden von außen beschrieben und, und Misslinger ist der einzige, in den der Erzähler hineinkommt. Alle anderen Figuren sind auch für den Erzähler nur von außen zu beobachten. Und das ist auch ehrlich gesagt super konsequent durchgezogen. Nachher gab es zwei Stellen, die im Lektorat aufgefallen sind, wo ich mhm. das falsch gemacht habe. Die, wurden dann, die habe ich dann gelöscht oder verändert, weil ich sozusagen das Prinzip beibehalten wollte. Bei dem Buch, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist das anders. Das sind viel mehr Figuren. Der Erzähler traut sich hier in diese Figuren reinzugehen, weil ich es mir dann zugetraut habe. Das hätte ich mir hier bei dem ersten Buch nicht getraut, weil äh, ich dachte, ich habe diese
1: Metris nicht, kann das nicht sozusagen halten. Mhm. So vom Gab es viel Diskussion generell über den Stoff? Ich meine, Sie sind ja nun zum Aufbauverlag hingegangen und oder. Das einer war dann fertig. Das Buch war ja fertig. Na gut, dennoch kann es ja sein. Also Sie haben wurde das fertige Manuskript abgegeben, ja, ja, das Und das ja. wurde dann doch zu 90 Prozent so akzeptiert offenbar.
0: Naja, also äh, Konstanze Neumann, die Verlagschefin, äh, war auch die Lektorin und hat das wahnsinnig liebevoll und gründlich gemacht, was ich toll fand, weil, weil, weil ich davon äh, profitiere. Ich hatte es äh, mhm. vorher auch noch einer anderen Lektorin gegeben, Angelika Klammer in Wien, eine tolle Frau, äh, von der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich bin, glaube ich, was diese Art von Arbeit angeht, ein sehr leichter und dankbarer Kandidat, weil ich nicht der Meinung bin, dass das, was ich da geschrieben habe, irgendwie so in Erz gegossen ist. So ein Text ist, auch das hilft übrigens, wenn man als Journalist angefangen hat zu schreiben, weil also ich jedenfalls ein relativ nüchternes Verhältnis habe zu den Sachen, die ich schreibe. Ja. Ich freue mich dann, wenn ich das geschrieben habe, aber wenn dann einer kommt und sagt, er versteht das nicht, dann sage ich, ja gut, dann ändern wir das halt, ist auch nicht schlimm. Ja. So Also ich bin da jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so sakrosankt, das ist nichts Heiliges, das ist Text ist Material, das ist sozusagen Werkstoff, das ist jetzt kein... Kein, äh, kein Kunstwerk, in dem, so, sondern das ist dann ein, ein, ein Material. Natürlich gibt es sozusagen irgendwo eine Grenze des Eingriffs, wo man dann sagt, gut, das wäre dann jetzt aber leider nicht mehr mein Buch, das müsste ich dann vielleicht dann alleine machen oder so, aber die Grenze ist ziemlich weit gefasst. So. Und äh, Es gab ein paar Sachen, ähm, wo der Verlag tatsächlich gerne Änderungen hatte, die komischerweise eher so zu tun hatten mit dem Geschlechterverhältnis und mit der Frage so, wie werden Frauen dargestellt und ist sozusagen der weibliche Körper so Verfügungsmasse von Männern, da waren mehr so Besorgnisse dieser Sensibilitäten, die es heute so gibt in, 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 in der Rezeption, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ja gut, aber das
2: kann ich gar nicht verstehen, weil es ist, ich finde auch, weil Sie sagten vorher, es ist ja ein feministischer Roman und ich empfinde den auch so, weil die Frauen sehr stark und sehr klug sind.
1: Und alles, was als, keine Ahnung, abfällige Bemerkung durchgehen könnte, liegt ja in der Figur Misslinger. Ja, also so, also
0: ja das aber ist ja die Sensibilitäten, das ja ist ja eben, nicht. das ist sozusagen die Triggerwarnung irgendwie, mhm. so, dass man natürlich heute Schwierigkeiten hat. Also, nur mal so als Beispiel, ja, wenn Misslinger jetzt irgendwie so das N-Wort benutzt hätte, ja, okay. hätte der Verlag es sicherlich rausgestrichen. Mhm. Ja gut, okay, das mhm. Wo ich jetzt, das hat er nicht, diese, diesen Fall aber gab wäre es nicht, typ, es hätte das so. Aber, ja, aber so, okay. und das wäre ja. so eine Situation gewesen, wo ich dann, ja. dann hätte ich irgendwie so nachdenken müssen, sagen müssen, naja, aber ehrlich gesagt, dass er das Wort benutzt, bedeutet ja gerade, dass er es benutzt und das zeigt ihn mhm. ja so, wie er ist und trotzdem wäre es sicherlich ein Problem geworden. Mhm. Nun hatten wir diesen ja, okay. konkreten Fall nicht, aber wir hatten ähnliche Fälle, ja. wo ich dann aber nachgegeben habe, weil ich gesagt habe, gut, ist es ja
1: so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das finde Ich aber, Ich fand es immer, die Diskussion fand ich interessant. Allerdings, ja, hätte ich nicht so gedacht. dass Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, wenn Sie es so naja, sagen. Ja. das
0: müssen Sie auch mitgekriegt haben, dass das im Literaturbetrieb inzwischen ein echtes Thema ist, oder?
1: Naja, es gibt einen Unterschied. Ob der Autor seine Meinung kundtut oder verschiedene Figuren, die in verschiedenen Dekaden nur mal sich oh. bewegen, würde ich sagen. Also, da gab es natürlich Diskurse, aber also ihre Figur ist, da würde ja, ich meine, er hatte Affären und ja, ja ähm, betrügt seine Ehefrau und hat eben. Kein das so emotionales Verhältnis. Nein,
0: weil es <lacht> ist natürlich ein, ein Mann, der, der so mit Frauen nicht gut umgeht, der Nein, von okay. Frauen im Prinzip wenig hält. Und das wird ja am Anfang auch beschrieben. Der andererseits aber abhängig ist von Frauen und, und von der Meinung von Frauen. Und in diesem... Die Bestätigung in, spielt eine Rolle. In diesem finsteren Spannungsverhältnis sozusagen ja. spielen sich seine Beziehungen zu Frauen ab. Das ist, ein, das ist natürlich ein Riesenthema. Aber es ist ja. offenbar gar nicht so unproblematisch, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Okay, interessant, hätte ich so nicht gedacht. Ja,
2: was ich auch schön fand, ist die sind die Naturbeschreibungen bei Ihnen. Es klingt auch, die Amerikaner haben das ganz viel dieses Nature Writing, ein Genre, was man bei uns noch nicht so angekommen ist, glaube ich. Also da geht es gar nicht um die Naturwissenschaft, dass sie mir jetzt sagen, das ist der und der Baum oder so, sondern dass sie eher den Menschen und die Natur oder Naturphilosophie beschreiben. Und ich fand, das hatte da sehr schöne Passagen, die in diese Richtung gingen. Und ich liebe das sehr. Ich wollte es einfach nur sagen, eines der anderen Juwelen, die das ich habe. Das freut da mich, dass Sie das haben.
0: sagen, weil mir das sehr wichtig ist. Also das freut mich, dass das bei Ihnen so angekommen ist, denn für mich ist das total entscheidend. Ich glaube, dass... Er lernt ja am Schluss da in Amerika, in Long Island, so eine etwas märchenhafte, eigenartige Figur kennen. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, dass es ja eine Geschichte ist, so Missinger zwischen verschiedenen Männertypen, die für ihn verschiedene Rollen haben. Der eine ist so eine Art Freund, älterer Bruderfreund. Der andere ist so ein Mentor und so eine düstere Machtfigur, an der er dann am Schluss eben auch scheitert. Und dann gibt es eben diesen, diesen komischen Hausmeister, Gärtner, äh, äh, der, der sozusagen ja. so verbunden ist mit der Natur und, 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 und für die Natur ein, eine Art von, von Verständnis hat, was Misslinger abgeht, das, was Misslinger aber berührt und erreicht. Und eigentlich äh, könnte man sich auch vorstellen, wenn er einen anderen Lebensweg genommen hätte, hätte er diese Form von Weisheit oder von, von Frieden mhm auch finden können, denn das ist letztlich das, was er sucht. Und ähm, äh, da ist die Natur ein, ein ähm, die Natur macht sozusagen uns ein Angebot. Äh, und wenn wir in der Lage sind, das anzunehmen, dann ist das sozusagen zu unserem Vorteil, so würde ich das formulieren.
2: Sie als Schriftsteller haben dieses Angebot angenommen, finde ich, weil Sie es einfach so schreiben können in dem ist es bei Ihrem zweiten Roman auch? Ja,
0: ganz stark. Also da ist es noch stärker sozusagen, wenn Sie so wollen, weil da ist da, da kommt ein Mann vor, der ist der Gärtner und, ähm, und die, der Vater der Frau hat eben dieses Haus in Südfrankreich und, äh, und ist so ein älterer Industrieller und, und hat so einen Gärtner so, so ein, so ein äh, und die reden viel darüber. Also die reden diese beiden Männer reden viel über über die Natur und über den Garten und und wie man einen Park anlegt, einen Garten anlegt und so weiter. Und welche Pflanzen und woher die Pflanzen kommen, was die Geschichte der Pflanzen ist, was ihr Charakter ist und so. Das spielt da eine ganz große Rolle.
2: Mhm. Das spielt dann auch in Ihrem Leben eine Rolle, weil das kann man sich nicht so anders Das stimmt, ja, ja,
0: absolut, ja, klar. Na gut, ja, damit habe ich irre viel Zeit verbracht halt. Also das ist sozusagen...
2: Hatten Sie als Kind ein Herbarium? Äh,
0: nee, das hatte ich nicht. Ich hatte als Kind <lacht> <Wüstenrenmäuse>. Ach. Ich <lacht> auch. <lacht> ja, ja.
2: Leider haben wir im Hochhaus gewohnt und da gab es diese Abflussrohre. Oh nein. Und die hat es verwechselt. Ach Quatsch. Nicht ja. hier ja, Ernst. Ach ja. Quatsch. Das war sehr traurig. Oh Gott.
1: Das erzählt mir jetzt.
0: <lacht> Wie? Und was für ein Absturz. dann, <lacht> <lacht> dann
2: irgendwie so? Aber oh. ich habe auch viel, <lacht> viel Zeit in der Natur verbracht. Trotz Hochhaus. Wo du um die
1: Wüstenrennmäuse getraut hast. Ja.
2: <lacht> und ich denke, das muss. Also das spüre ich einfach bei so einem Buch und das habe ich dann auch sehr geliebt an diesem Buch. Ich habe viele Sachen geliebt, aber das auch.
0: Ja, freut mich. Also das äh, freut mich, dass das bei Ihnen äh, angekommen ist, weil das für mich ganz wertvoll ja. ist und war.
2: Und wir sind gespannt auf das zweite Buch.
0: Ja, gerne. Genau. Genau. Und ich auf das dritte.
2: Und ab dann haben wir von Siegfried Unselt gelernt, das kann man sie Schriftsteller nennen. Ab dem dritten.
0: Sehen Sie, und das ist genau das, ähm, das wusste ich nicht, dass äh, er das gesagt hat. Es leuchtet mir sofort Nein, total, und das ist genau mein Gefühl. Also, mein inneres Gefühl ist genau das.
1: Aber Sie sind doch da auf einem guten Weg? Ja. ja.
0: Noch? Ich weiß tatsächlich schon, worüber, worüber ich das nächste Buch schreiben werde. Sehr gut, hoffentlich nicht das
2: übernächste praktisch. Na gut,
1: ist es ja praktisch ja fertig dieses Ja, Jahr. 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 Ah, schau Also, das eine Buch zieht das andere sofort nach sich offenbar, weil ja. das. Ja, das weil ich, hab, ja, ja. Ich, weiß, ich weiß die Geschichte
0: schon und so. Ich freue mich darauf, ganz doll. Ich spiele oh, in Rom wo? in den 50ern. Sehr gut.
2: Woher kommen die Ideen? Kann man das so sagen? Nee. Keine Ahnung. Das ist ja. irgendwie halt
0: aus ja, Aber wenn wir uns, wenn sie ehrlich sind und sich umschauen, wir haben so viel zu tun. Alle immer zu mit irgendwelchen Geschichten, weil wir immer diese Serien gucken, diese fantastischen und so. Mhm. Äh, übrigens die die White Lotus, die tollste Serie, kann ich allen Leuten nur empfehlen. Ich habe seit vielen vielen Jahren nicht Aufsicht. so nicht so intelligentes mehr gesehen wie das. Die erste mhm. und die zweite Staffel. Und wenn Sie wissen, also wenn man lernen will, wie man Geschichten erzählt oder wie man Figuren führt, kann man da so viel, so viel lernen. Das ist einfach so toll. Also ich will damit nur sagen,
1: an Geschichten eigentlich fehlt es uns nicht. Da. Aber daran, sie gut zu erzählen.
0: Ja, und das Spaß vielleicht daran zu haben oder sich zu verlieben in die Geschichte oder wirklich sich zu versenken. Und, so. und das ist ein ganz großes Geschenk. Das
1: gelingt mir auf jeden Fall bei Ihrem Roman Strömung. Und das können wir als Schlusswort gelten lassen.
2: Wunderbar. Wir halten euch auf dem Laufenden, was die kommenden Bücher von Jakob Augstein betrifft. Und die Pfauen, die habe ich selbst schon gesehen, die anderen Tiere, die, da, die er genannt hat.
1: Das mit den Giraffen, das würde ich jetzt auch noch mal gerne
2: äh, überprüfen hier. Ja? Also Und die Schwimmhorte von den Hunden, <lacht> das stimmt wirklich. Mein Hund hat keine Golden Retriever, haben die. Und alle Hunde, die eigentlich gut schwimmen können, außer Dackel, habe ich nachgelesen, aber die benutzen ihre Pfoten als Schaufeln. Also nur wer. Wir machen jetzt keinen Hunde-Podcast, aber ich, ich wollte es nur mal anmerken.
1: Bin eh gespannt, was die Nachbarschaft von den Augsteins am Stadtrand von Berlin jetzt dazu sagt, wenn sie die ganzen Anekdoten jetzt hört, die Jakob Augstein jetzt im Westen gegeben hat. Welches, welche welcher Hund wen jetzt welches Tier umgebracht hat. Aber gut, da. Ähm
2: Jedenfalls, ihr könnt uns Bewertungen geben auf Spotify und auf Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Und ähm, auch sonst schreiben auf Instagram und sonstige Kanäle, welche Gäste ihr haben wollt, die einen Berlin-Bezug haben.
1: Genau. Und lieber Wolfgang Kubicki, bitte melde dich. Du musst diesen Roman lesen, du wirst zitiert. Und ähm, wir sind sehr auf deine Meinung gespannt.